0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui va vite, très vite. Un jeu qui a défini la PlayStation et surtout un jeu qui a rendu riche les dealers d'ecstasy et les discards techno. Allez, mettez-vous une cuillère en bois dans la bouche, on est parti pour Wipeout.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast...
0: Aujourd'hui, autour de la table pour en parler avec moi, ils sont beaucoup trop nombreux pour que je fasse des présentations rigolotes. Je vais donc juste les saluer. Salut Nico. Salut. Salut Marc. Salut. Salut PH. Salut, salut. Je crois qu'il avait pas répondu. Euh, <rire> salut Jéricho. <rire> salut. Et, 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 il est là aussi, le monsieur bienveillance de, de PPG et donc, bah, par définition, mon ennemi juré, juste après Tagazou. Salut Thomas. Salut à tous. Alias ah, euh, Psycho974 sur les réseaux, Tiens, si vous voulez le, l'insulter, n'hésitez pas, t'allais dire un truc. <rire> oh, je suis content, euh, je suis le seul à avoir une présentation rigolote en fait. Euh, non, moi ça ne me fait pas rire la bienveillance. <rire> non, <je déconne>. <rire> non, ça va, je déconne. Euh, mais c'est vrai que tu es le monsieur bienveillance de, de PPG.
2: Ouais, je suis devenu le bot de Discord pendant quelques
0: temps là encore. C'est vrai. Mais bon, ça te, ça te va bien. Euh, messieurs, on va donc s'intéresser à Wipeout, le premier épisode, pas toute la saga, parce que je sais, il y en a des mieux, il y en a des six on va parler du premier pour l'instant, qui est sorti en quelle année 95. 95 Oh là ils ont tous révisé, c'est super bien. Et 95, non, non, pas ça... Et ça fait combien de temps donc du coup Ça fait Beaucoup. 26 ans <rire> <rire> Putain, poésie, 10 sur 10, calcul mental, 0. Ça fait 26 ans, ce mois-ci. Oui, non, mais c'est bon, moi aussi, j'ai une calculette. Bref. Euh, petite capsule temporelle, que s'est-il passé en 1995 Alors, je préfère avertir tout le monde, comme on est assez nombreux et qu'on ne veut pas que l'émission dure euh, 3 heures, genre comme le dernier Saloon, euh, on va... On va on, on... <rire> oui, bon, allez. On va, on va essayer de, d'aller un petit peu vite mais rassurez-vous, il y aura d'autres années 95 à, à traiter, donc du coup, euh, du coup ça, ça devrait aller. Sur ce, euh, capsule temporelle de 1995. Niveau société, bah écoutez, en mai, c'est l'élection de Jacques Chirac face à Lionel Jospin, euh, Alain Juppé oui. qui est nommé Premier ministre, Jean Tibéry qui remplace Chirac à la mairie de Paris. Du coup, c'est l'âge d'or des guignols de l'info pour moi. Je pense que c'est, c'est sûrement ah oui. une des meilleures périodes qui ait pu, euh, pu être faite. Oh oui Ouais, on est d'accord avec Baladur. Euh... Juste avant,
3: peut-être <rire> juste avant pendant la période d'élection, c'était sympa aussi. Oui, on... oui,
0: Baladure, ça. Manger des pommes. pommes. Ans, euh... <rire> et, et ouais, voilà, manger des pommes et tout. Fin, c'était tellement fabuleux, quoi, avec Madeleine et compagnie. Enfin, voilà, c'était vraiment le une bonne partie. De l'âge, alors je sais pas, l'âge d'or ou de ou d'argent de ce que vous voulez les guignols. Euh, du coup, moins rigolo en juin, bah, reprise des essais nucléaires français hein, à Mururoa en Polynésie. Merci Jacques, ça fait ça fait plaisir. <rire> euh... Aussi, une autre mauvaise nouvelle, puisque c'est en juillet, pour vous dire que c'est, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais qu'a eu lieu le, l'attentat à la station RER Saint-Michel, avec, euh, enfin, commis par des, des islamistes algériens, et la grosse vague d'attentats de 1995 qui, qui a eu lieu par la suite, et euh, sûrement le pire attentat de, de tous, la naissance de Aya Nakamura. Je ne sais pas quoi dire, <rire> mais que je, je vous rappelle quand même, histoire de citer les grands auteurs, que euh, Dja Dja Kachana, tu dettes ça. Voilà. Alors, si vous avez la bonne réponse, envoyez-la à nous. Qu'est-ce que ça veut dire mais... On sera ravis de le savoir. Euh, cinéma, ben, en ce qui concerne le cinéma, ben, écoutez, les... les salles font le plein avec le Disney de l'année, Pocahontas. Mais parmi les mieux classés, on trouve quand même euh, des films français, notamment Gazon Maudit. Que... Oui. Eh
1: ben. Ah oui,
0: ah, oui. oui. Ouais, c'est... Et ça, ça donne un petit coup de vieux. Hein. C'est, tu regardes Alain Chabat à cette époque-là et maintenant dans Burger Quiz ou quoi, c'est... c'est Waouh <rire> Ah ben, ça fait bientôt 30 ans. Hein. C'est, c'est pas méchant, mais le, le temps passe. Et il est cruel. Et surtout, peut-être que je le préfère encore plus, euh, Les Trois Frères,
3: que ouais on... ça m'a vieilli mais
0: ouais. ouais je pense qu'on peut faire facilement un quart d'heure chaque si on est tous là je pense qu'on peut faire facile un quart d'heure du film juste en connaissant
3: la réplique par cœur ouais, je pense qu'on les connaît par cœur mais je... voilà Surt- ouais, surtout après... le super nintendo quoi ouais. <rire> 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 une super nintendo et je, bref, je pense que c'est un humour qui aujourd'hui mon, je, euh, fonctionnerait moins hein, déjà mais bon
0: ah, oui oui c'est sûr qu'avec les, les walk et les cancels tu peux déjà enlever <rire> à peu près une heure de film <rire> bref je crois ouais euh, parmi les autres films iconiques de cette année, je vous cite En vrac la haine de Kassovitz, ah, La cité bien, ouais. des enfants perdus de Genet, et ah ouais. Ouais, 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 quand même. Et côté américain, il y a quand même du, du lourd avec Bad Boys, Waterworld, <rire> pardon, du lourd. Une... Bad
3: Boys, Waterworld. Eh, hey, tu les as bien choisis, toi. Ouais, non mais de,
0: euh, att- att- Attendez, attendez, vous, a- vous allez voir, ça monte petit à petit. Il y a une journée en enfer le Day 3 Ah ouais. Voilà. Ah. Alors, je ne l'ai plus revu depuis, mais à l'époque, je l'avais vu ça m'avait impressionné. Bon, après, il y a eu Matrix, hein, mais c'était Johnny Mnémonique. Ah, très, très bien.
3: Oh non. Si, si, ah, si. si. Ah bah, allez, à ah, l'époque. Je
0: ne l'ai pas revu, je ne l'ai pas revu, je ne l'ai pas revu. Rien que de
3: voir Aesti grimé avec ses rasta, là. C'est Oh non, non, non. Ah, si, si, revu, si. revu, revu, avec... bah, oh le trauma. Euh, GoldenEye. Ouais, alors là, ouais. Ah, quand même. Non, 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 non,
4: là, c'est moi qui l'ai vu. Non, dit, si.
3: Martin GoldenEye, GoldenEye, non, non, mais si. Bon, on a dit qu'on a bougé, c'est
0: pas grave. On est brave,
3: ouais. On, on en débattra plus tard. Ouais, voilà. Euh,
0: Braveheart. Ouais. Apollo, Apollo 13. Ah, ouais. Très bien. Et, et celui qui vous a tous fait pleurer, Babe, le cochon devenu berger. Non
3: Ah, c'était oh, ouais, pas top pleurer, 95, pas. Euh, l'air de rien, en fait. Hein, euh... Ouais,
0: ouais, je sais. Ouais, ouais, j'ai un après, coup de mou, là. Ouais, bah, c'est-à-dire que Gazon Maudit, Les Trois Frères, La Haine, euh, La Cité des Enfants Perdus, ouais, c'est vrai qu'après... Bon, il y a d'ailleurs trois, quand même. Goldeneye, Braveheart. Oui. Ça, c'est, c'est pas dégueu, ça, c'est assez iconique. 95. Bon, bon, à... là, ouais. Ça, Alors, c'était Mnémonique, ah, ça me suffit. Ça, voilà, tu vois, comme quoi. 95 à la radio, Ophélie Winter-Carton, puisque Dieu lui a donné la foi, et Mylène Farmer ouais, rentre ouais. directement numéro 1 au top 50 avec XXL. Euh, je la déteste toujours autant, mais c'est pas grave. On a beaucoup de titres cultes, mine de rien. Vous allez me donner des interprètes oh. si vous les avez. Ouais, bah ouais, quand même, en 95, il y a ce qui passait ouais. euh, télé il y avait Zombie.
3: Ouais, t'es t'es riz, ok. On,
0: on parlait de son cousin tout à l'heure. Gangsta's Paradise.
2: Colio mm-hmm. oui. Il n'y a pas le film qui est sorti la même
0: année euh, Esprit, bah de... rebelle. Esprit rebelle, oui. Tu ne l'as oui. pas cité euh... Ah non, il ne faut pas... Non. Je... Ah, si, ah, si, <rire> Ah non, non, ne faut pas. Ne vous disputez pas, on fera ça plus tard. Euh, Simple et funky. Euh, ouais.
3: Alliance ethnique.
0: Euh, oui. Exactement. La corrida. Euh, Cabral. Cabral. Bon, là, ce n'est pas très compliqué. Scatman. Cap- euh, John <rire> Scatman. <rire> de John Scatman, oui. Si vous faites de l'économie, regardez dans vos bouquins, il ressemble beaucoup à John Mayard Keynes. Mais bon, je sais pas c'est son grand-père That's ou quoi. Je... <rire> euh... je, j'ai pas de temps à perdre. <rire> le... <rire> c'est ça. <rire> et, le, et le meilleur de tous, <rire> bah, fruit de la passion, bien sûr. Ah bah oui, Funky, Frankie Vincent. Vincent. Frankie. oui. Et je vous conseille d'écouter Frankie Vincent, le restaurant surtout. Ça, 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 ça vaut oh là là, <rire> la,
3: quelle horreur ce truc. C'est génial. Euh,
0: Jeu vidéo sorti quelques mois plus tôt au Japon, la Saturne arrive chez nous en juillet. Euh, ouais. en septembre elle est rejointe par une certaine Playstation si vous avez entendu parler plus anecdotique enfin ça dépend pour qui mais c'est aussi la sortie du Virtual Boy au Japon bon, ouais, on c'est aime, très on... anecdotique ouais. on aime ou on n'aime pas mais il est là voilà après euh, ouais, ouais, non, c'est sûr hein. voilà. <rire> généralement ça dépend de la quantité de, de Doliprane en termes de jeu bah, 95 c'est une année qui est bah, vous avez compris vu que les 32 bits arrivent les 16 bits doivent partir c'est une année qui est à cheval entre le classique et le moderne d'un côté, l'A2D, avec quand même, quand même du Chrono Trigger, du Super Mario World 2, qu'on, aime, qu'on nomme aussi Yoshi's Island. C'est mm-hmm. une bonne oh. ce, idée de le faire dans pas longtemps, tiens. Oh, oh. oh tu et, là Et Rayman. Ouais, forcément, ouais. La super exclue Jaguar qui... Euh, bref, passons. Oh, non, euh, mais... De l'autre côté moderne, Panzer Dragoon. Yes. Oui.
3: Euh...
0: oui, quand même. Forcément... Command, an... Command and Conquer. Yeah. Oui. Et comme on est en plein euh, FMV, les full motion vidéo, il bah, y a aussi Wing Commander 4.
3: Eh oui Pardon.
4: <rire> je savais qu'il allait réagir.
0: <rire> ouais, oh, je ne je me, me suis pas fait reprendre une seule fois, je suis, je suis presque ému. En plus, je pensais que Wing Commander 4, tu allais me dire non, c'est pas la bonne année. Mais comme il est sorti le 31 décembre, ce connard.
3: Non, euh... tu m'as demandé gentiment de pas trop en faire parce qu'on est nombreux, j'en fais pas trop. Oh, ça c'est va trop Bon. Ouais, ça va pas durer. Hein.
0: Oui, voilà.
4: Hashtag bienveillance. <rire> <rire>
3: Hashtag Thomas.
4: Je
0: veille. <rire> J'invoque Thomas. Euh, voilà, on ferme la, la capsule temporelle, on va, comme je vous l'ai dit, on essaye d'aller un petit peu vite, je suis désolé, vous inquiétez pas, tout le monde va beaucoup parler par la suite, euh, mais avant d'attaquer la présentation du studio, du jeu, etc., etc., on va revenir sur la découverte du jeu, les souvenirs qu'on en a, et puis bah, écoutez, on a un invité, autant en profiter, donc Thomas, comment est-ce que tu as découvert Wipeout, quel est ton, ton souvenir du jeu alors, c'est moi qui commence, donc je vais prendre tout le temps de parole, ok Oui, voilà, vas-y, tu as une heure et demie, vas-y, régale <rire> toi Les auditeurs
2: n'ont que ça à foutre, donc vas-y. Alors, c'est la fabuleuse année 1995, où j'ai pu commander, euh, moi, depuis mon, mon, ma petite île de La Réunion, euh, ma PlayStation euh, dans le catalogue La Redoute ou Trois-Sus à <rire> l'époque, j'en ai aucune idée. Et euh, pour ceux qui le savent, à cette époque, euh, on avait des temps de livraison... Pour ah, payer moins cher par bateau.
0: C'était pas Amazon, hein, c'est sûr. Ah,
2: c'est ça. Et donc quand tu espérais avoir un truc euh, à Noël, tu l'avais pas à Noël.
0: Oui, il ouais, fallait, fallait le commander en juillet.
2: Oui, mais même en le commandant en juillet, euh, <rire> la date de sortie c'est septembre, t'avais trois mois, mais tu l'avais pas à Noël. Bon, ta console, tu l'avais pas à Noël. Mais alors par du contre, coup, tu l'as eu ou pas Par contre, j'avais ma, j'ai, j'ai mes grands-parents qui étaient en, métro- en métropole, ah. et je leur avais demandé un jeu. Et je leur avais demandé Wipeout. Donc eux, ils sont allés dans un, un micromania. ont acheté le jeu, me l'ont envoyé rapidement euh, par avion. Et donc j'avais reçu mon jeu euh, de Wipeout, sous de mon sapin, tranquillement. Donc mmh. j'étais déjà en retard par rapport à la sortie, mais bon, admettons. Euh, j'étais content, je le vénérais, j'ai ouvert la boîte et tout, je regardais les... j'ai regardé, j'ai lu le livret euh, au moins 15 000 fois, euh, et puis je l'avais caché dans ma chambre, etc. <rire> ma console est arrivée au début janvier. Ah ouais. Non même pas, je crois que c'était février, évidemment... Tu <rire> je
0: voulais dire, avais le jeu, mais pas la console. J'avais donc... le jeu, pas la console.
2: <rire> et euh, à savoir que euh, je rentre donc du du, co... c'était du lycée déjà. Je rentre du lycée tranquillement, mon frère étant déjà à la maison. Et je le vois devant la télévision, et ma manette de PlayStation 1 à la main, la console allumée, Demo ah One lancée, en le train batard. de jouer. J'ai, euh, je vous laisse imaginer que j'ai, j'ai, j'allais le tuer hein, directement, <rire> à peu près. Et donc, euh, et il, et il a commencé à me gueuler dessus. Mais il est où ton jeu je, fais, je t'emmerde, tu es à la <rire> console
0: te casse et c'est Alors un retour. tour. Et, et, il n'était pas encore là, monsieur bienveillant, ça. Là, c'était monsieur, monsieur vulgaire, quand même. Là. C'est pas... Oui, <rire> fait, c'est très <rire> bien. Hein.
5: C'est après les 15 ans de prison suite aux mœurs.
2: C'est...
0: <rire> c'est... <rire> j'ai découvert le yoga, et depuis, euh, wow, ça va beaucoup euh, mieux. Quoi. C'est exactement
2: ça. Et, et donc, en fait, la première fois que j'ai joué à Wipeout, c'était sur la démo 1, qui était déjà dans la console, avant que je fasse j'équilier mon frère, avant d'entrer dans la... rentrer de ma chambre rapidement, aller sortir mon Graal, et mettre la galette noire.
0: Ah, t'as, t'as quand même joué à la démo avant de jouer au jeu T'es... Ah oui, il fallait
2: lancer quand même euh, le T-Rex oui, oui. Et, puis, euh, et puis la ah, Raymondin. Oui,
0: C'est fameux CD. D'accord, d'accord.
2: Et puis, ouais. attends, il y avait un super jeu à tester aussi, ça, ça s'appelait euh, Battle Arena Toshinden, ah, <rire> que je vous laisse imaginer à quel point j'étais euh, content de faire ce jeu. Euh, ouais. Ouais. Et après, tu as joué un peu plus tard c'est... c'est ça. J'ai joué à Tekken après, c'était différent. Euh, et donc, <rire> j'ai, j'ai lancé ce wipe-out, et donc, euh, bah, j'ai mis le son un beaucoup plus fort sur la télévision, et j'ai dit, on ne m'emmerde pas pendant deux heures à tout le monde dans la maison. C'est la télé au milieu du salon. C'est, c'est
0: voilà. à quoi ta mère a caché la console <rire> au grenier pendant trois mois voilà. donc, un, peu,
2: un peu après, j'ai eu aussi la télévision, euh, la vieille télévision dans ma chambre, donc j'ai pu
0: brancher ma console dessus. Ça a été plus facile. Bon, du coup, je te demande pas si ton avis sur Wipeout est plutôt positif ou négatif, j'ai, j'ai quand même un, un petit début de réponse. Je pense que tu as dû euh, le, ah, le mais... blinder comme c'était pas permis.
2: Ah, moi je caressais la page du catalogue à chaque fois qu'il y avait l'image, je vais <rire> eu, euh, poncer les magazines qui, qui t'avait fait des, du teasing à l'avance. J'ai des images en ma tête maintenant. bref. Ce pas les le... pages de catalogue que tu imagines. Oui, c'est pas celle que c'est pas celle c'est que, que tu utilises toi. Voilà.
0: <rire> du coup, euh, qui va raconter son, son souvenir euh, Voyons, on va attendre. J'ai une liste. Euh, Jericho. Je suis pas là. Okay.
1: <rire> d'accord. Super. Non, bon d'accord. Euh, non, euh, je l'ai découvert via une démo de PlayStation. D'accord. Donc pas le jeu en lui-même. Et j'étais quand même pas mal scotché par euh, déjà bah, la rapidité des. <rire> De, euh, du jeu, c'est, euh, mm. j'étais même euh, un peu surpris, j'avais mis beaucoup de temps à, à m'y faire. Euh, la fluidité aussi, euh, ça m'a scotché aussi. Ah, euh, et en fait, Oui, je bon. sais que je, j'entame déjà des. Ouais, ouais, on va pas arriver cetera, sur l'intuitif euh, ou quoi, je, juste donc, Toujours est-il que c'est, c'est une des seules expériences que j'ai eues initialement sur, euh, sur PlayStation 1, du coup. Et D'accord. je ne suis passé qu'après euh, sur PlayStation 3 avec euh, l'épisode euh, HD. D'accord, où oui. là j'ai commencé à bien à bien jouer dessus etc avec son extension Fury je crois que ça s'appelle
0: euh, ça, ouais. et et, euh, et du coup je me suis arrêté là au niveau du wipeout. D'accord juste une démo pour euh, sur la première play mais mais pas plus. Ouais c'est ça. Rien D'accord ok. D'accord ah oui c'est un pénitent. Euh, <rire> Marc.
5: Et ouais mais je pensais pas qu'il y aurait tant de monde qui le citerait, ce fameux CD de démo, parce que c'est avec euh, ce fameux CD que j'ai découvert, moi, le jeu, euh, quand en septembre 1995, euh, la, la PlayStation est arrivée à la maison, et tu as raison de le mentionner, Thomas, c'est à travers le, les, les, La Redoute où les Trois Suisses, c'était les premiers à avoir affiché le tarif de sortie. Euh, on a cité que la Saturn sortait en juillet, mais elle sortait, elle sortait à 3390 francs, là où, juste après, quand en juillet ils sortaient les magazines 3 Suisses La Redoute, on avait la PS affiché à 2090 francs exactement et, et c'est sur oui, ces catalogues là qu'il était le, le plus facilement accessible et donc euh, jour de fin septembre est arrivée la PS1 avec moi le jeu par contre c'était Rajasor et surtout ce fameux CD de démo avec euh, l'arrêt mental, le dinosaure euh, quelques jeux euh, Jumping Je j- 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 Flash oui. ouais, il y, y avait des vidéos il euh... y avait des jeux et on 99. l'a tous vu ce CD euh, bleu foncé et vert et parmi lesquels euh, un circuit un des six circuits de Wipeout et euh, que j'ai fait en boucle pendant, parce qu'on tournait en boucle sur Agisor, mais on tournait aussi en boucle sur euh, Wipeout, oui. quand on n'avait que ça à faire, donc c'était euh, cette fabuleuse découverte, euh, en même temps que la PlayStation euh, et c'était un super souvenir que, que ce circuit de, de Wipeout et ensuite je suis revenu sur le jeu alors pas immédiatement après, parce qu'il y avait une telle densité de sortie, on était vraiment en pleine âge d'or des, des jeux vidéo il euh, y avait énormément de choses à faire, Doom était passé par là à la fin d'année aussi, 95. Et donc c'était environ un an après où on trouvait ça d'occasion, parce que les jeux étaient plus accessibles que ce qu'ils étaient sur cartouche, et, on... et donc c'est un an après, peu avant la sortie du, du suivant, le 2097, que je m'étais adonné enfin à ce, ce Wipeout, et j'avais adoré.
3: D'accord,
0: donc on n'a que du positif jusqu'à maintenant. Ouais. Euh, qui, me reste, qui me reste,
3: Nico Oui. Alors moi, je vais pas faire très original. Ma première découverte avec Wipeout, c'est fait avec euh, le CD de démo, hein, comme un peu tout le monde, je pense. <rire> euh, voilà, euh, moi, je n'avais pas eu la PlayStation euh, sur la, sur, sur, au deux, dire, en 95, quand, à sa sortie, je l'ai eu euh, début 96. Donc j'ai récupéré Wipeout euh, peu de temps après. Euh, voilà, moi, c'est une saga que j'aime particulièrement. Alors, mais bon, là, on va pas, va pas, ne va pas détailler tous les épisodes, mais sur ce premier épisode... Euh, ouais, moi j'ai bien aimé, c'est un joli brouillon.
0: Ah, d'accord. un ouais. Mais... joli brouillon. Intéressant pour, la, intéressant pour la suite. D'accord. Ah oui, voilà. euh,
4: PH. Ouais, eh ben, moi j'ai découvert la licence Wipeout avec l'épisode 2097. Euh, j'ai joué au premier volet quelques années plus tard seulement. Euh, sans souvenir forcément vraiment précis euh, de quand, mais j'ai, j'y ai rejoué un petit peu plus également. C'était en 2015, pour le bien d'une vidéo qu'on a fait avec mon asso, euh, où D'accord. on avait fait une, une petite vidéo test. Donc là, du coup, j'avais rejoué plus en profondeur pour faire des, des captures vidéo. Mais ouais, moi, j'ai découvert la licence avec le deuxième volet.
0: D'accord. Bon, ce... Et ce premier épisode, ça t'a laissé une impression plutôt positive, négative
4: euh, Plutôt positive, même si je préfère largement le deuxième.
0: D'accord. Bon, Je pense qu'à un moment donné, on va être obligé de parler des autres Wipeout, même si ouais, c'est... On va rapide, être obligé, mais... ouais. Euh, alors rapidement, mon souvenir, c'est, bah, comme je vous l'ai déjà dit, si vous suivez un peu le podcast, vous le savez, j'ai détesté la, la PlayStation. C'était le, le, coup de, le coup de couteau dans, dans le dos de Nintendo, c'était l'arrivée de la 3D moche, c'était un fabricant qui faisait des Walkman, qui se mettait à faire des consoles, c'est n'importe quoi, bref, j'en voulais pas. Et puis, bah, je suis tombé sur Wipeout. Et, alors, je, c'était... Ça devait être le CD de démo parce que je tombais, c'était, c'était une démo dans un magasin, je ne sais plus ce que c'était exactement, une grande surface ou un truc comme ça qui faisait tourner le, le jeu. Et, euh, et tout ce dont je me souviens, bah, c'est que j'ai vraiment vraiment été soufflé. Quoi. J'ai, quand tu parles de Mario Kart et que tu arrives à, wa- à wipe out, Wipeout, wow. l'intro, mmh. la techno à fond, la fluidité, l'ascension de vitesse, c'était vraiment fou, quoi. c'était vraiment euh, euh, un autre monde. Et, euh, et j'avoue que sur le coup, euh, je, je m'en suis voulu pendant des années euh, à me flageller, mais j'ai, j'ai eu envie d'une PlayStation à ce moment-là, ouais, effectivement. Mmh. Et, euh, et après, bah, j'ai jamais vraiment blindé le jeu, enfin jamais euh, plus que ça. Mais j'avoue que dès qu'il y a un wipeout qui traîne, ça me, je, je fais une partie. Alors, dès que je voyais qu'un pote avait euh, une, une play, je lui demandais s'il n'avait pas le jeu, juste pour qu'on fasse une course ou deux ou un truc comme ça. Je, j'ai jamais vraiment euh, fait tous les circuits par cœur, les trucs comme ça. Mais euh, mais je, je dis rarement non à une partie de wipeout. Voilà. Et je trouve que... Po, po, j'ai pas fait toute la saga, mais, mais du, du coup, moi, en tout cas, ce, ce premier épisode, je trouve très très cool. Voilà. C'est... Ouais bah, je,
3: suis, je suis assez surpris, mais ok, d'accord.
0: Ouais, 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 parce qu'en plus, je suis pas du tout jeu de bagnole, vous le savez, hein. c'est, euh, Ça, c'est, c'est vrai, c'est, ouais, ouais. C'est, à, à part les Mario Kart, parce que c'est pas un vrai jeu de bagnole, entre guillemets. Euh, c'est un Mario Party avec des roues, quoi, en gros. Et... Euh, mais alors vraiment le, le wipeout, ouais, je, je suis nul, mais mais j'aime bien, voilà. C'est comme plein de jeux que j'aime beaucoup, mais où je suis nul. Euh, techno. Entre autres, bah ouais, ouais, 95, j'avais, euh, j'avais dans les 15 ans, euh, c'était la techno à fond. En plus à l'époque, on a parlé de Scatman. <rire> non, je déconne. <rire> mais euh, non, c'était, c'était, ouais, c'était la période. Il y, avait, il y avait une bande son. Enfin, on va en parler, mais c'est, c'était. Euh... Je, je pensais pas que le jeu vidéo pouvait faire ça, voilà. Et c'est, moi, c'est ce qui me, m'accroche à chaque fois, c'est quand je me dis wow, « Waouh, on peut faire ça aussi ». Et généralement, je, j'accroche immédiatement. Donc, très positif. Euh, okay. Nico,
3: tiens, puisque tu parles oui, une
0: petite présentation du studio, petite présentation ouais, du si jeu, vous voulez voir un peu ce que, que, comment est né Wipeout
3: Ouais, alors ça, ça, ça va me faire plaisir, parce que du coup, on va parler d'un éditeur que j'affectionne particulièrement. Donc, donc voilà. Donc, euh, ok, donc Wipeout. Alors, euh, vous connaissez tous l'éditeur de Wipeout, je suppose vous cliquez Oui. Oh, yes. Psygnosis, ouais. Alors, Psygnosis, euh, je, vais, je vais juste en parler brièvement. Euh, elle trouve ses sources à la fin des années 80, par des anciens de la société Imagine. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, c'est surtout sur les, sur les cassettes et, et, et disquettes euh, sur Amstrad CPC où tu avais Imagine, The Name of the Game. Enfin, c'était un truc. Euh, mm. Voilà, ah, en tout cas. Euh, c'est vrai. Oui. Non, non, j'avais, ouais, j'ai fait, j'avais oublié ce. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a le logo bleu là, moi j'aimais beaucoup ça. Et euh, donc du coup, ça a été créé ouais, donc euh, à la suite euh, bah, sur les cendres en fait de ce que c'est ce qu'était Imagine et le but euh, de la société Psygnosis, c'était vraiment euh, d'apporter des jeux aux machines 16 bits, alors en l'occurrence des micros 16 bits, Atari ST, Amiga, euh, de qualité, parce que bah, c'est vrai que euh, ces machines sont arrivées dans les années 85 et qu'au début, ben, bah, on n'avait pas forcément des jeux de qualité, on avait des simples portages qui étaient issus des machines 8 bits, euh, CPC, C64 en tête, et du coup, bah, les jeux étaient pas forcément à la hauteur. Psygnosis était là pour ça. Il hein, faut savoir que euh, très rapidement. Au début des années 90, avec l'arrivée des, des, du support CD-ROM, du coup, euh, Psygnosis aussi a été un des premiers à vraiment travailler là-dessus, avec des shoot-em-up comme Microcosme. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
1: Oui, oui, si, si. Je... Voilà.
3: Donc, Psygnosis était toujours très en avance. Et euh, voilà. Ce qui s'est passé, c'est quand Sony est arrivé euh, avec sa PlayStation, euh, il voulait pas rester dans le giron euh, de, du Japon, c'est-à-dire avec des, éditeurs, des éditeurs typiquement japonais. Il voulait se s'allier avec des des éditeurs européens, notamment, et Psygnosis faisait partie de la shortlist. Eux, ils avaient déjà l'habitude du CD-ROM, on savait qu'ils voulaient aller de l'avant et qu'ils voulaient tester les nouvelles technologies, et donc Sony a fait plus qu'un simple partenariat puisque du coup, il a racheté le studio euh, pour sa console PlayStation. Ça, c'est une première aparté. Alors ça, c'était juste pour expliquer un petit peu comment Psygnosis est arrivé. Maintenant, c'est Studio Liverpool. On connaît sous ce nom-là. Oui. Euh, comment Psychosis est arrivé sur la PlayStation elle A été un des éditeurs majeurs de la PlayStation, puisqu'il a sorti des titres comme Destruction Derby, par exemple. Euh, je pense que c'est un jeu un peu connu, vous en avez peut-être entendu parler. Bah, on, entre
0: Destruction Derby et euh, Wipeout, c'est, on, on parlera peut-être de l'état d'esprit de, 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 dans lequel la Play est arrivée avec le fameux comité anti-PlayStation, avec le côté rebelle, avec le côté... Euh... Ah, Mais on, ça a on, fortement, on va en parler. Euh, ouais. fortement participé à tout ça, c'est ce que je disais dans l'intro. Quoi. C'est, ça a marqué le... Ça a défini bah, la PlayStation telle qu'on la connaît.
3: On, on va en parler justement, parce que dans la genèse même du jeu, mais bon, on va, on va, on va revenir vas-y, donc, vas-y. du coup un petit peu sur le jeu, puisque là je parlais juste du studio. Il euh, faut savoir que le concept en fait est arrivé début des années 90. Euh, alors il faut savoir que le, le, l'idée même <coughs> excusez-moi, du jeu Wipeout, tu parlais tout à l'heure de Mario Kart, tu ne pouvais, pouvais pas être au plus proche, puisqu'en fait un, un des auteurs en fait, euh, qui s'appelle Nick Burcombe. Mmh. Euh, mmh. En fait, tu as une soirée très arrosée, euh, joué à Mario Kart avec de la musique techno à fond.
0: Il a pas joué à f 0 aussi, un petit peu, non Non, oui, un petit
3: peu euh, Bah, euh, moi, enfin, en tout c'est... cas, sur, sur les interviews que j'ai lues, euh, il dit qu'effectivement, il jouait à Mario Kart. Alors, ce qui me ouais, fait assez bon. rire, c'est, c'est le résultat. Parce qu'il dit, alors attends, ce, je, je, je le cite hein, J'ai ressenti une paix intérieure, tout semblait s'enchaîner parfaitement.
0: Je sais ah pas bah, ce qu'il avait ce... consommé, mais alors, dire, en tout s- cas, je... s- selon la quantité d'alcool, ça arrive assez souvent, ce genre de truc. Hein. C'est. <rire> <rire> tout, tout va toujours très bien à un moment donné et c'est juste avant ouais. que tout aille très mal mais vas-y oui. je t'en prie continue
3: et donc en fait euh, du coup ça, ça, ça a commencé à lui donner l'idée en fait d'un jeu effectivement euh, sous fond de musique techno euh, et donc avec un de ses, ses collègues et artistes qui s'appelait Jim Bowers ils ont eu l'idée de faire un petit court métrage justement mettant en scène euh, des vaisseaux et sur une musique de Liam Ouellet euh, qui, enfin, qui était le chanteur en fait de Prodigy ah, et euh, justement, euh, donc euh, dans dans ce court métrage, il y a un, un de ces morceaux-là qui s'appelle Why Pout, justement, et un autre morceau qui s'appelait No Good de justement The Prodigy. Donc du coup, ils ont commencé vraiment à avoir euh, une idée autour de ce jeu-là. Et en plus de ça, il y avait autre chose. Euh, si vous voulez, si je vous parle de Cool Britannia, ça vous parle ou pas Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est un phénomène culturel qui tournait beaucoup autour de, de Londres et, et de ah. tout en fait tout l'aspect culturel de Londres, que ce soit la musique électronique. Euh, que ce soit, les, graphistes, que ce soit euh, pardon, les artistes, etc. Et donc, en fait justement, dans leur idée, ils voulaient créer un jeu de course où on pourrait aussi mettre en avant un petit peu bah, les artistes britanniques euh, sur le devant de la scène, avec notamment, euh, bah, effectivement, cette musique euh, techno, avec The Designer Republic, qui est un groupe de designers qui vient de Sheffield, euh, qui a participé aussi à l'élaboration du livret, mais aussi à l'élaboration du design, notamment les logos euh, des a différentes a- écuries ça. qu'il y a dans Wipeout. Qui, qui voulait intervenir, pardon L'interface aussi, un peu, non Ouais, l'interface, bah c'est ce que je dis l'interface, il y a eu les logos, il y a eu le livret, il
0: ouais, y, 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 y a eu encore d'autres
3: choses. Ouais, il ouais, y a eu aussi les personnages aussi euh, qui ont disparu après le premier dispara- épisode ah, ouais.
0: de Wipeout. Le, 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 le coup de Britannia, c'est l'équivalent, nous c'est, nous, c'est la French Touch, eux c'est le, le coup de Britannia, quoi, en gros.
3: C'est ça, voilà. Et okay. en fait, donc justement, ils voulaient vraiment mettre tout ça en avant euh, au travers de jeux. Et donc, du coup, ils ont fait ce petit court-métrage euh, qui donnait une petite idée. Le seul truc, c'est qu'à l'époque où ils ont eu l'idée de ce court-métrage et où ils ont eu l'idée de ce jeu, euh, au niveau de la 3D, on peut pas dire que c'était franchement top. En fait, une seule machine, euh, avant l'arrivée des consoles next-gen comme la Saturn ou la PlayStation, était vraiment capable de, 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 de pouvoir euh, planter de la 3D... Euh, assez facilement, c'était le compatible PC. Et pour le coup, euh, ça sortait un petit peu de ce contexte cool Britannia et euh, de ce contexte un peu cool de toute la hype qu'il y a eu autour de la PlayStation, qui était une console qui était destinée plus pour adultes. Euh, voilà, ils n'étaient pas trop décidés à sortir un jeu sur un compatible PC parce que voilà ça avait ce côté un petit peu redondant et côté un peu machine d'entreprise. L'Amiga et l'Atari, de toute façon, euh, milieu des années... Fin, dans la première partie des années 90, c'était déjà des machines qui étaient sur le déclin, c'est pas pour rien que la l'Amiga 1200 qui avait été rachetée par Escom, a fini sa, sa vie en 95 enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive il n'y avait pas de support sur lequel on pouvait aller porter ce jeu là. Et là, quand Sony est arrivé dans la danse pour, le... pour racheter Psygnosis ils ont en même temps demandé à Psygnosis euh, de faire une courte vidéo pour un de leurs films. Alors, est-ce que vous savez dans quel film est apparu pour la première fois Wipeout oh, Dans un film Ouais, dans un film, avec Angelina Jolie. Oh, je le sais
0: suis... Ah ouais? Et t'es... celui
3: qui jouait Sick Boy aussi dans euh, Trainspotting.
0: Ah, euh... ouais, Johnny Lee Miller. Je... Ouais, voilà, je vois qui c'est, mais je ne vois pas du tout le film par contre. Eh bien, dans Hackers, ah, oui,
3: c'est
0: ça. qui est un oh, film ah, de putain, merde. Ah, ça le film de
3: merde. Ah oui, ah, oui voilà. fond d'écran. Et ouais, en fait, fond si tu veux. On de tourner. Voilà, Psygnosis a sauté sur l'occasion que Sony leur demande justement de, de mettre un jeu un peu cool euh, pour mettre en fond de leur film pour dire tiens c'est le moment de tester de voir un petit peu ce que pourrait donner un jeu de vaisseau euh, tel que nous on l'avait imaginé et c'est là qu'on a eu la première version donc du coup de Wipeout qui est apparu pour la première fois dans ce film. Bordel. Voilà.
0: Non mais la, bon la, la règle hacker ça me bref c'était, c'était pas très <rire> ouais, britannia mais... ça.
3: Ouais, je sais moi ça m'a fait un peu mal. Donc bref. <rire> Donc voilà, au début, ils ont surtout réalisé dans le design des circuits, euh, toutes les bordures, euh, tout ce qui, euh, tout ce qui allait faire vraiment le jeu, euh, mm. ainsi que le contexte, parce que de toute façon le jeu, enfin, se déroule en 2052, comme vous le savez sûrement, non Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Bien, d'abord. Bon. Et euh, forcément, c'est, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, on peut pas trop parler du jeu sans parler de la bande son. Donc euh, la bande son est arrivée, bah, c'était pareil avec cet esprit. Euh... C'est cool, Britannia. Euh, donc, Burcombe, qui est l'un des deux auteurs de Wipeout, il s'est rendu à Londres pour rencontrer Phil et Paul Hartnol, excusez-moi, qui sont plus connus sous le nom de Orbital. Je ne sais pas si ah, ça vous parle. Si vous aimez bien. Wipeout, vous connaissez forcément. Euh, alors, je vais le citer. Hein. Nous avons parlé de la démo que nous leur avions présentée. Ils étaient vraiment enthousiastes. Ils nous ont invités dans leur studio. Ils nous ont fait écouter une piste qu'ils avaient intitulée « Pétrole ». Après l'avoir ouais. retravaillé et remixé, cette chanson a finalement figuré sur le disque de Wipeout. Je pense qu'une fois ce premier contact noué, il a été plus facile de, nouer d'autres, euh, de, contacter d'autres, de trouver d'autres artistes, excusez-moi. notamment Lightfield et The Chemical Brothers, font partie justement euh, ah ouais. de la bande-son sur ce premier opus. Et voilà comment est arrivé Wipeout. Sur nos consoles bien aimées. J'ai essayé de faire succès, hein, comme je savais qu'on était beaucoup. Ouais. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'infos parce que l'air de rien, il y a, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de Whiteout. Alors pas forcément sur ce premier ép- épisode. J'aurais pu durer beaucoup plus longtemps encore sur d'autres épisodes qu'il y a eu par la suite, notamment avec les comment ça s'appelle, les euh... les contrats qu'il y a eu avec les différents euh, artistes qui ont travaillé là-dessus. Il faut ouais. savoir qu'une grande partie de la bande son a été réalisée par quelqu'un que j'aime particulièrement, qui s'appelle Tim Wright, qui est plus connu sous le nom de Cold Storage. Mm-hmm. En tout cas, sur les pistes de Wipeout. Euh, d'ailleurs, euh, si on a le temps plus tard, je vous dirai pourquoi il s'appelle Cold Storage. Euh, oh, voilà,
0: C'est voilà. <rire> tu sais quoi, qui t'attisait, vas-y, dis-le. Pourquoi Cold Storage ah, Ok, d'accord.
3: Alors, en fait, Cold Storage, parce que euh, lui, en fait, travaillait pas forcément dans les studios de Psygnosis, mais il y allait régulièrement, vu qu'il travaillait pour différents studios appartenant à Psygnosis, mm-hmm. comme notamment Reflection pour Shadow of the Beast. Et en fait, du coup, à chaque fois qu'il allait euh, dans les studios de Psychnosis pour composer ou pour échanger, il était dans un bureau où il faisait particulièrement froid, et donc avec son pote, ils ont rigolé en disant « c'est un cold storage », et du coup, le nom est resté.
1: Voilà. D'accord. Ah, donc, il n'était pas dans une chambre froide, d'accord.
3: Non, il n'était pas dans une chambre froide. Il a dit « il fait froid comme dans une chambre froide ». Mais voilà, ouais, c'est... on aurait pu croire.
0: D'accord. C'est, voilà. c'est très con, mais c'est, c'est drôle. Euh... Oui, c'est drôle. Ok. Ben écoute, merci beaucoup. Je alors avant d'attaquer point fort euh, point faible, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Wipeout, donc on va vite fait le le décrire. Alors ça va aller assez vite, on va faire simple. Euh, c'est quoi, sense... Wipeout. Ouais, voilà, ben, <rire> eh ben, écoute, bien mon petit, c'est f 0 sous stéroïdes. <rire> voilà. Euh, non... Bon. non, blague à part, ça c'est mélange, un... Oui. C'est un mélange de F0 et de Mario Kart. Voilà ouais, blague à part, c'est un jeu de course futuriste. Ça on peut le dire, euh, 2052, hein, j'ai révisé, comme, euh, comme disait Nico. Les engins sont donc profilés, très aérodynamiques, voilà, c'est, c'est vraiment euh, futuriste. Pour gagner, il ne suffit pas de bien piloter, il faut aussi utiliser les bonus présents sur la route, les accélérateurs, mais aussi des armes. Qui... Alors là, les armes, contrairement au... à ce qu'on pourrait croire, elles ne détruisent pas les, les adversaires, elles les ralentissent seulement. Bah, comme dans Mario Kart, au final, il n'y a, a rien qui détruit le, l'adversaire. Euh, les armes peuvent être offensive comme des missiles, par exemple, ou défensive comme un bouclier, il y a euh, sept circuits, dont un a débloqué, il me semble, si je ne me, me trompe pas, avec des tracés qui sont quand même assez, euh, hum, assez violents. Euh, des, des, des dénivelés, des tremplins, des virages ah, à l'aveugle, ouais. des, des trucs de fou, quoi, où vraiment, euh, c'est, on n'est pas sur... Euh, vous savez, le premier circuit qu'il y a dans tous les jeux de course où c'est juste, euh, c'est juste deux lignes droites et deux courbes. Quoi. C'est, on, ah on non, pas ça n'y a pas, voilà. ça. ça a, ils ne connaissent pas, ça. C'est, 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 c'est pas ça. Euh, deux niveaux de difficulté et quatre modes de jeu, alors les classiques championnats, etc. À noter que, quand même, le mode deux joueurs n'est disponible. Je n'ai pas tout testé non plus, mais de, de ce que j'ai cru comprendre, il n'est disponible que sur PlayStation en local, à condition de relier les deux consoles avec le fameux PlayStation et... Link. Et de, ah. de télé, et de console, oui. et de ah, oui, feu. Ah oui, quitte à faire, oui, oui. oui. Et puis des gros cathodiques, s'il vous plaît, hein, pour, pour que ce soit bien lourd. C'est, sinon, c'est pas, c'est pas rigolo. Mais, euh, mais voilà, je... est-ce que j'ai oublié quelque chose
3: Non, je pense que là, c'est plutôt
0: complet. Je, je me retourne vers notre expert euh, wipeout. C'est, Thomas, est-ce que ça va j'ai... Juste, que j'ai J'aurais juste dit que c'est des vaisseaux
2: antigravité, parce qu'il faut quand même le préciser. Ah oui, oui, oui. C'est, ça, c'est pas oui. des avions c'est pas c'est des vrai, avions. C'est vrai. C'est, vrai, pas, c'est, des, vrai, c'est, c'est pas F0, vrai. ils sont pas collés au sol. C'est vrai. Ils, euh, non, F0, euh, F0, F0, ils sont pas au sol. Hein, attention. Ouais, mais ils ont l'air d'être collés au sol. Ils, il y a que quand ils font un petit saut. Euh,
0: c'est. Ne euh... critique peu. pas f Fais gaffe à ce que tu fais. <rire> fais gaffe à ta gueule. je compare. Je compare. Il y a dit que F0, ils avaient des roulettes.
2: Y a, y a, après, peut-être qu'on va parler de gameplay, peut-être. Oui, euh, oui non, bien sûr, bien sûr. Là, là, c'était juste pour voilà, présenter de, le parce jeu. Parce qu'il y a une particularité Google, dans ce jeu-là par rapport à un F0 ou à... un. Sera... Enfin, ça se rapprochera peut-être Bah plus écoute, Mario va, va, Kart.
0: Va, 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 vas-y, parle, parle du gameplay qui est de toute façon pas très compliqué. Hein. A, en en donc, gros, il y a quoi il y a, il y a un bouton pour l'accélérer. Voilà, enfin, on accélère. Enfin, oui. on... Voilà, c'est, c'est il y a un jeu qui hyper et arcade, il y a les, ça, les frais sur le.
2: Oui. C'est ça. c'est un bouton pour accélérer un bouton pour activer le bonus. Tu n'as pas encore le bouton pour jeter le bonus comme dans le 2. Il <rire> fallait, fallait, fallait le pré- préciser, parce oui. que c'est, c'est de la tactique. Euh, bon, tu as la croix qui sert à, donc, à tourner à gauche, à droite. Mais euh, pour ceux qui ne le savent pas, si
0: on appuie vers le haut ou vers le bas, on monte on baisse le nez du Alors, vaisseau. C'est, c'est la différence par rapport à du Mario Kart, parce qu'il y a les dérapages comme dans Mario Kart, le, les freins, le L&R qui servent à... À, à prendre les, les virages à déraper mais il y a aussi cette histoire de, d'assiette, je sais pas oui. comment on pourrait dire où tu dois bien placer ton vaisseau
2: oui, tu as le, aussi donc, les aérofreins voilà. qui te servent à prendre les virages de manière serrée si tu appuies sur les deux aérofreins en même temps bah, c'est le frein, <rire> c'est oui, comme ça oui. qu'on freine dans, dans Wipeout je sais pas qui c'est qui le fait d'ailleurs et, mais évidemment on peut monter et baisser le nez de, du vaisseau parce que quand tu es quand dans une descente bah, tu baisses le nez et tu vas prendre un peu plus de vitesse. Mmh. Et à contrario, quand tu arrives tout en bas de la pente, il bah, faut lever le nez. Hein, sinon, si tu vas trop vite, <rire> tu touches parfois.
0: <rire> ok.
2: Surtout en vitesse plus élevée. Il n'y a, oui, a, a, bouton... a pas besoin de ah. manuel avec lui. Hein. Oui, non, est-ce qu'il y a un <rire> bouton pause pour Jericho Parce que c'est quand même assez, <rire> euh... c'est je vais ça, assez revenir. important. Je vais y revenir. Il y, euh, y a aussi un bouton vue intérieure, vue extérieure. Parce que oui. je ne sais pas pour vous, euh, sur euh, vous 6 vous jouez comment à Wipeout moi, extérieur. Extérieur.
0: Perso, perso extérieur, oui. Alors, qui, qui est à l'extérieur Jalico extérieur, PH extérieur, Marc Intérieur. Euh, Nico Ah. Intérieur. Intérieur. Ok, et moi extérieur, personnellement. Je crois Donc, qu'on a 3-3, 3-3, non Bah 3-3, c'est ça. Ouais. Ouais. Parce que la vue intérieure
2: a été beaucoup critiquée euh, à l'époque, par, en tout cas par mes, mes amis, mes camarades, tous ceux dont j'entendais parler du jeu. <rire> euh, qui euh, je ne parle plus. Qui les, les faisait vomir, hein, tout simplement. <rire>
0: Ah, c'est pas évident. C'est... Et puis alors, toi, tu joues en VR, je sais pas comment tu fais, mais. Ah c'est, bah moi, c'est je c'est joue cost- au
2: dernier en VR. A... Effectivement, mm-hmm. c'est, c'est comme ça que ce jeu doit être joué maintenant, à notre époque.
0: Non, c'est... Moi, moi, je vomis vers ça. Ouais, je c'est je... discutable, <rire> hein, mais. Ouais. <rire> ouais, après, voilà, c'est les, les goûts et les couleurs. Euh, du coup, présentation du jeu, je pense que c'est, euh, c'est fait. Est-ce qu'on attaque les, les points forts, les points faibles Allez Ouais, faut y, aller, super, faut y aller. ça te sert, vas-y. Ouais. Ok, merci les gars, super. Euh, <rire> du coup, les... Ben, je ne vais pas le faire moi, vous le savez très bien, c'est, c'est à vous. Eh bien, écoutez, on va commencer une fois de plus par, euh, par l'invité. Euh, Thomas, du coup, pour toi, les, les points forts du, du jeu, qu'est-ce que c'est qu'est-ce, que... qu'est-ce qui fait vraiment la force de Wipeout um, Alors, pour moi, là, euh, en se mettant dans le contexte de l'époque... Hein, euh... Alors, ça peut être à l'époque, mais ça peut être aussi... Enfin, aujo- on verra mais aujourd'hui, mais même avec mais ouais, ah,
2: aujourd'hui, ah, euh, euh, donc pour moi c'était déjà les graphismes et bah, la technique en fait. Euh, concrètement le jeu même s'il si était un peu critiqué parfois où il y avait un peu de clipping comme on voit euh, le décor mm-hmm. apparaître euh, au loin euh, quand on prenait euh, Ridge Racer où on allait déjà vite, dans Wipeout on montait d'un cran euh, il suffisait déjà de passer réussir à passer euh, le premier niveau de difficulté qui est la classe Venom, la classe de vitesse la plus basse quand on passait dans la classe supérieure qui s'appelle le Rapier, il euh, y avait un monde, il y avait un fossé c'est, euh, t'en prenais plein la tête plein la vue, et là c'est, c'est là que le white il prenait tout son sens, et là, c'est là que tu, tu voyais que la 32 bits euh, te crachait de, de la 3D euh, à toute vitesse Donc, mm. pour moi c'était déjà la technique ensuite, le, le petit côté ga- gameplay alternatif du fait d'avoir un vaisseau euh, en antigravité avec ses systèmes d'aérofrein euh, ça ressemblait à du, à du Mario Kart en quelque sorte, mais c'était il y avait euh, c'est, c'est, cette inertie qu'on que, bah, n'a pas dans, dans Mario Kart. C'est vraiment, on avait vraiment cette sensation qui était
0: Alors, les de sa- l'antigravité, quoi, du futur. On, on, on était dans on, le
2: futur, vraiment. On
0: va dire que les sensations étaient différentes. Parce il voilà, y avait une sensation différente sur, euh, sur Wipeout. Okay.
2: C'est ça. Euh, j'avais trouvé la difficulté plutôt bien dosée à l'époque. Mmh. curieusement même en refaisant le jeu par contre là je trouvais que c'était un peu plus difficile <rire>
0: assez hardcore quand même c'est... ouais
2: et évidemment la musique donc voilà c'est euh, les, les points
0: forts euh, mais j'avais des points négatifs on y revient tout ah on, va, on, va, on, va, on va alors on fait d'abord les, les points forts pour tout le monde et après on va on passera au point au du coup qui veut, qui veut compléter ce que ce moi que je veux bien allez moi je
3: veux bien Allez. alors moi déjà, euh, bon, je ne veux pas revenir sur ce qu'a dit Thomas la musique, etc les graphismes oui. pour l'époque, c'est vrai que c'était plutôt cool maintenant je sais pas non plus un truc euh, sur PC on avait quand même vu des, des choses qui étaient quand même un peu mieux mais peu importe ah oui. alors, moi juste, ce que j'approuve
0: je, 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 je... Attends, juste une petite parenthèse, le, le jeu est sorti sur Saturn, sur PC et sur Play, là on parle principalement de la Play parce que c'est quand même le, le jeu qui a ah, marqué euh, l'époque mais, je ne mais voilà, pas pas un... hein. bon, parle pas on... du même jeu
3: sur PC je ne parle pas du même jeu sur PC pardon, attention, pardon, pardon, attention, pardon,
0: pardon. mais peu
3: importe donc moi, dans les choses que j'aime en plus, donc effectivement, il euh, bah y a le design euh, de façon générale, ce, vraiment ce truc cool Britannia que je trouve plutôt pas mal. Il euh, y a plein de petits. Euh Enfin, je veux dire, que ce soit jusqu'au packaging, le jeu était quand même assez cool. Dans le packaging, dans la doc, euh, il, y des fois, il y avait des petites mentions, des, des, des... il n'y avait pas que la notice du jeu, c'est-à-dire qui t'expliquait, voilà, tu tirais comme ça, etc., tu lisais comme ça. Tu avais des petites citations. Voilà, c'était ça le nom que je cherchais. Euh, le design global du jeu, donc effectivement, qui est plutôt cool. Euh, mmh. Un truc qui a disparu des autres versions et que je trouve dommage, c'est que euh, tu avais des noms de, de pilotes. Oui. Ils étaient nobés. Et tu avais un design. que Ça, ça a disparu. Je trouvais vachement dommage. Et une euh... bio... Ouais, une bio, ouais, il enfin, y, avait, y avait quelque chose quoi, que là, ouais, ça personnalité. A après, ça je trouvais ça un petit peu dommage.
1: Mais il y est dans Wipeout euh, HD, je crois, des, la bio des, des pilotes.
3: Non. Je pas euh, souvenir.
1: Pourtant, je, pourtant, je, je pas, j'ai souvenir pas de des deux pilotes.
3: Et donc voilà, je ne vais pas faire forcément original, mais voilà pour les points plus, j'attendrai de me déchaîner sur les points, sur les points moins.
0: <rire> D'accord. <rire> Intéressant. Euh, qui, veut, qui veut prendre la suite ne m'obligez pas à vous nommer. Allez, j'y vais. Allez, allez. Euh,
5: le point positif, enfin, il y en a plusieurs, hein. euh, c'est déjà, c'est pour les pour premières fois, on est vraiment dans, dans la 3D avec des circuits mais qui proposent du dénivelé, mais vraiment de façon plus que sensible. Mm-hmm. Et, euh, et en vue intérieure, ça avait, c'était vraiment impressionnant à l'époque. C'était vraiment, on rentrait dans quelque chose. Alors, il y avait d'autres jeux qui avaient proposé, mais on n'était pas à ce niveau-là, on n'était clairement pas dedans, on n'avait pas ce côté immersif euh, parce qu'on est vraiment sur des toboggans, on, on est comme un môme en train de glisser sur un toboggan dans, dans, dans Wipeout euh, à l'époque. Euh, ah ben, on rebondit un peu sur toutes les parois mais on s'aperçoit vite aussi c'est une autre force du jeu c'est comme, comme beaucoup de grands jeux euh, il, faut, il faut un petit peu persévérer parce que ça offre quand même une, une courbe d'apprentissage qui n'est euh, pas négligeable et, euh, et c'est aussi absolument jouissif quand on, quand on l'a bien en main et qu'on arrive à, à, se, à se faire ces grandes glissades de toboggan et puis ces, ces, ces rampes euh, sans cogner ou en intéressant bien ou en, et en négociant bien, bien ces, grandes, ces grandes courbes donc ça pour moi c'est vraiment c'est ça qui sautait aux yeux à l'époque. Euh, en plus, mais ça a déjà été euh, cité et je vais quand même revenir dessus, c'est, c'était quand même un gap technologique. Hein. On était vraiment devant quelque chose. Euh, on était vraiment devant quelque chose d'impressionnant. Hein. Pour l'époque, c'était euh, quand on mettait sa PlayStation avec ce, ce, ce circuit de wipeout. C'était.. Euh, pff, moi je m'en souviens, c'était. Euh, pendant même deux secondes, j'en ai laissé mon quoi. J'étais euh, subjugué par, par la technique, et la technique était hyper impressionnante. Importante pour l'époque, moins maintenant, mais euh, quand on avait fait un bon technologique et ce jeu y contribuait, on était aussi satisfait de, de, de ça, de trouver, de trouver quelque chose de technologiquement très avancé. Donc voilà pour moi les forces de ce jeu, c'est euh, finalement euh, ce qui était décrié un petit peu, c'est sa jouabilité, mais moi je trouve que c'est, c'est un aspect positif du jeu, euh, et puis surtout ces c'est, c'est grands glissades, et puis ces c'est, c'est sensations en fait, hein, c'est juste des de, de, de bonnes sensations. Oui, ben
0: oui. Il y avait vraiment de la sensation. Ouais. Euh, qui me reste J'ai PH oh, Allez, je vais y aller. Oui, ben... Ah, bah <rire> ben vas-y, je y aller. suis vas-y, sûr vas-y,
3: que le mec est motivé. Allez, je vais y aller. Bah, ça, c'est, c'est, c'est au péché <rire> de participer, vous me le dites. Hein. On, va, on arrête. Ah, on arrête. Ré- le, le
5: français, quoi, tu sais, dans le couloir. Quoi. <rire> on
0: on regarde en face, le pH, le PH du replonge. Je, je tiens à signaler euh, que je ne force personne à participer, chers auditeurs. Donc, ils sont là de leur congrès, normalement.
4: Moi, je suis, bah, évidemment, je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu jusque maintenant. Globalement, euh, ça, les tracés variés, spectaculaires, euh, comme tu as dit, il y a sept courses. Puisque le dernier a débloqué, c'est une course carrément qui se passe sur Mars. Euh, ouais. Ça, c'est assez sympa. Alors moi, effectivement, donc deux points majeurs vraiment dans les choses positives, c'est on l'a cité, c'est les, la physique des véhicules propre mmh. en fait à tous les jeux de, chez Psynosis de l'époque, parce qu'on a mentionné Destruction Derby, mais il y a également la licence Formula 1 qu'ils ont créée au tout départ. Et ce sont trois jeux qui, pour moi, ont ce, ce point en commun. C'est d'avoir une trois, studios de signe, hein. ces trois studios
3: différents C'est trois studios différents, quand même. Mais qui se rejoignent ouais, ouais. Coup, par le, le réalisme, en tout
4: cas de la, de la conduite, les sensations de conduite. Et ça, c'est vraiment ce qui fait les points forts de ces différents jeux. Estampillé Psynosis, quand bien même ils ne soient pas développés, donc apparemment par les mêmes personnes. Bah, ça, c'est non, un le des Formula trucs. En One, que je trouve c'était Bizarre Création.
3: En... Destruction des Habits, c'était euh, Reflection. Et du coup, Wipeout, c'était en interne Psynosis.
4: Ok. Ok. Euh, donc ça c'est vraiment un truc cool de wipe out c'est la physique et puis bah, évidemment le deuxième point c'est la bande son comme on en a parlé mais du coup Nico en introduction il a cité les trois quarts des notes que j'avais mis de côté donc
0: <rire> ah, c'est merveilleux désolé <rire> ah, le ah, du coup
3: j'ai... Oh, et toi je la ramène pas parce que d'habitude c'est toi qui me pétarde mes trucs oui, mais moi
0: j'ai arrêté, tu vois. Je, je suis bien élevé. et je, je ne fais pas aux autres ah ouais. ce, que, ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Voilà. Bah voyons. Pe- c'est ce qu'ils disent Peut-être tous.
4: Euh, ouais. Juste en <rire> petite précision, du coup, c'était mentionné comme que effectivement, la, la bande son PS1 et Saturne sont légèrement différentes, puisque tu as cité Orbital, Left Field et Chemical Brothers, ils sont sur la version, ouais. version Play, mais pas sur la version Saturne. Ouais, euh, sinon, les trois quarts des pistes, c'est effectivement Tim right, alias Cold Storage. Euh, et j'ai noté que sur Saturn, du coup, on a droit à un compositeur euh, anglais pour film et télévision, Rob Lord, notamment assisté par euh, avec Marc Bandola, qui a ajouté quelques morceaux. Et lui, il a euh, côté jeux vidéo, il a fait la majeure partie de la BO de Wipeout 64, mais également les BO de Discord 1 et 2. Le mec qui a rajouté D'accord. donc quelques pistes à Allez. la version Saturn de Wipeout.
0: Et au passage, ouais, la version Saturn est bien. Enfin, le, le, la musique, en tout cas, on reviendra sur les versions après, mais... Le, ouais, la
3: musique, ouais. la, la musique
0: <rire> est pas mal. C'est pas tout à fait... C'est globalement la même, à quelques exceptions près, mais les exceptions sont vraiment bien. C'est, c'est, c'est ouais. vraiment cool. Je sais pas c'est ce qu'il en musique, est pour ouais. la version PC, mais...
3: Ouais, on peut bah, en parler pas... après. <rire>
4: Bon, j'ai pas j'ai pas de détails pas là, sur le contenu de la version PC. Et sinon, bah, okay. Tim Wright, lui, donc, effectivement, a bossé. Euh, tu l'as cité, Nico, tout à l'heure. Shadow of the Beast, euh, Lemmings, Agony. Euh, chez ne Du coup, ouais. White alors, alors, et deux, alors, Colony juste Wars. Juste
3: pour ouais. l'anecdote, je te le dis juste. En fait, il est, il est crédité dans les, les musiques de Lemmings. Pourquoi Parce qu'il y a deux tableaux qui s'appellent euh, A Beast of a Level et Beast of a Level mmh. 2 qui reprennent les musiques de Shadow of the Beast.
0: D'accord.
3: Et c'est pour ça qu'il est crédité. Mais il n'a pas fait de composition originale pour Lemmings. Mais du coup, oui, c'est suffisant. Ouais. <rire> ah, je, je tenais à le dire. Voilà.
4: Tout à ah fait. Bon. Euh, j'ai noté qu'en 97, il rejoignait Jester Interactive pour euh, travailler sur le jeu musique, de jeu de création musicale sur PlayStation, avant de passer ouais. sur les logiciels ouais. de création musicale sur PC, les EJ, euh, Rave EJ, euh, Dance EJ. Oh, plus oh là là, c'était là-dessus. J'ai pensé
1: Dance g 2 et 5, c'est un truc de fou. Ben voilà, c'est en
4: partie à Tim Wright que tu dois ça. Et plus tard, il signe un morceau pour Wipeout Pure en 2005 et Wipeout HD en 2008, faisant un petit peu euh, boucler la boucle.
0: Et ouais. c'est, c'est, c'était beau. Et là, ouais, là, là ouais. je suis surtout en train d'imaginer les, les soirées techno chez Jericho. Là. Ouais, tout le monde sur la pièce,
3: <rire> Avec son, <avec> son IG <rire> <EJ> 2000. Jericho <rire> pourra me. C'est toi qui as crois. composé Trop bien c'est trop cool Nico, peut euh, être euh...
2: me contredire euh, éventuellement euh, Tim Wright, participer sur Pacer
3: euh, oui, alors il me il semble, semble que oui mais... il me semble que c'est lui
2: le compositeur sur Pacer euh, je suis fils, pas sûr le plus spirituel pas de non. Wipeout alors
0: vous euh... savez quoi pendant, juste, pendant, que... Euh... pendant que Nico ouais, tapote t'a sur son euh... clavier il y, y, y a Jericho qui va nous ah, t'avais fini PH pardon ouais, si c'est ça. Non, je voudrais
4: juste ouais. apporter une petite correction sur ce que Nico a dit tout à l'heure c'est la gamoulette c'est le leader de The Prodigy c'est pas le chanteur
3: Oh, euh, il a corrigé le correcteur je suis pas d'accord, suis pas ah, d'accord. si si il la Yamoulette c'est fin... pas le mec
4: qui chante c'est qui c'est le mec qui a ah, chanté la plupart des morts c'est celui
3: bah si, enfin, si. sur euh... bah si enfin ou alors ah, non, ce c'est coup, la Yamoulette c'est
4: pas le chanteur bah, bouge pas petit la Yamoulette il <rire> <y> compose <rire> je cherche pas j'ai ah, marie ça, ça rigole
0: plus là ah non mais là faut pas rigoler avec Prodij attention bah qui ce machin c'est celui qui est mort il y a pas très très enfin il y a pas très longtemps
4: oui c'est lui. ah ouais j'inverse
0: avec
3: l'autre là alors, ouais, pH, ouais. arrête de dire des conneries, hein, s'il te plaît. Putain, <rire> <rire> c'est pas possible. C'est euh,
0: heureusement qu'on ne pas duré longtemps. Hein. Ouais, allez, c'est, 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 allez, c'est juste allez, que tu me fais payer
3: d'avoir, d'avoir pété ton truc, quoi. c'est ça Eh ben voilà. Voilà. Ah, bravo.
0: Belle mentalité. <rire> ouais, merci. Euh, ouais, Géricault, est-ce que tu as des trucs à rajouter bah, J'avais
1: déjà dit ça en début d'émission, mais euh, l'animation, la fluidité du jeu, la vitesse. La vitesse. Euh, vraiment impressionnante, j'étais scotché. Quoi. Parce que quand... Euh, comme, je conduisais, comme si je conduisais un, un de ces véhicules, quoi, euh, j'étais scotché à mon siège. Des euh, <rire> ce oui. circuits qui étaient vraiment euh, bien différents de ce qu'on avait l'habitude de voir dans des, dans des courses, euh, genre courses automobiles ou autres, euh, avec dénivelé, euh, tour, euh, tour complet, etc. Enfin, c'est un truc, virage serré où il faut vraiment, en fait... Euh, ce n'est pas de l'arcade pure, c'est loin d'être ça. Et c'est justement ce qui fait la force du jeu, c'est que tu as vraiment une technique à, à maîtriser pour pouvoir euh, maîtriser le circuit. Oui, il y a un côté arcade, et et on
0: n'ira pas jusqu'à simulation, mais il y a un côté euh, un petit peu... A, la, la physique est super importante, en tout cas. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est en gros ce qui m'a
1: le plus touché dans, dans le jeu. Après, les musiques, je crois que c'est... À l'époque, je n'étais, j'étais moins fan... De, de ce genre de musique donc ça ne m'a pas tellement, euh, tellement transcendé mais ça co- je trouvais que ça co- collait quand même bien au, au jeu donc euh, voilà mais c- je m'étais pas en, plus emballé que ça par la musique mais ça c'est plus à l'époque où, où j'y jouais c'est, c'est venu plus tard avec EJ2000 voilà <rire> on <a quoi>. compris
0: <rire> Okay. Et euh, euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais... Non, bah écoutez, euh, je, je vais pas en rajouter beaucoup, hein, puisque les points forts, pareil, c'est globalement les mêmes que, que ce qui a été dit. Je trouve Juste pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, moi, je n'aimais pas la Play parce que bah, parce que c'était de la 3D moche, et aujourd'hui, euh, on se rend bien compte que c'est encore plus moche en revenant dessus. Mais pourtant, pourtant ce côté... Euh... Futuriste métalliques avec des machines et des choses comme ça ils ont pas essayé de faire des vaisseaux ronds à la f 0 qui pouvaient se permettre avec des sprites euh, 16 bits par exemple ou Mario Kart des persos pareils tout en render ou autre c'est vraiment des, verso, des, des, pardon, des vaisseaux je vais y arriver euh, triangulaires euh, anguleux etc et donc du coup euh, ça, je trouve que ça exploite bien la 3D et ses limites pour l'époque en tout cas euh, c'est, c'est sûr que c'est pas du photoréalisme d'aujourd'hui ou autre mais je trouve que pour l'époque c'est, c'était bien fait ça, ça, ça reste agréable encore aujourd'hui en fait c'est, c'est vraiment pas mal. La jouabilité qui était super bien pensée avec ce, cette petite nouveauté de pouvoir incliner le vaisseau, comme tu disais Thomas, en avant ou en arrière, ça mine de rien. C'était une subtilité qui, euh, qui, qui faisait la différence. Euh, et puis, euh, ouais, non, mais c'est, c'est. Ah oui, par rapport à ce que disait Nico tout à l'heure sur Cool Britannia, je, je, je connaissais pas le terme, mais voilà, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait un marketing qui était quand même très très fort. Euh, c'est un des premiers jeux Play qui mettait en avant le, l'esprit rebelle, la cool attitude, les trucs comme ça. Euh, avec le CD de l'OST et tout. Et il y avait, je, je crois que c'était en Angleterre notamment, enfin au Royaume-Uni, où il y avait des partenariats avec les clubs, les nightclubs, il y avait de la vente de vêtements. Enfin, euh, il y, y avait tout un truc autour de Wipeout qui n'était euh, qui pas que un jeu vidéo. Et qui, euh, qui. Alors aujourd'hui, forcément, c'est oublié tout ça, hein, c'était il y a 26 ans, mais à l'époque, c'était quelque chose de, de très
3: très fort. Ah, il y avait une hype autour, hein, ouais, je suis d'accord. Ouais, mmh. complètement, complètement. Ouais,
5: on se souviendra et... dans les magazines des doubles pages avec euh, le. Le, le, on voyait un peu les ficelles, mais on voyait le public visé hein, avec les, euh, deux jeunes qui étaient renversés euh, sur le canapé, euh, les yeux exposés. Ça avait
3: enfin. fait scandale, ouais. <rire> ouais. ouais. La
5: version anglaise de cette pub là, là où ils étaient ensemble, avec le nez en enfin ouais. et euh, enfin c'était sur le côté, et ça jouait sur le côté petit du truc, euh, c'était euh... mais en ce sens ouais. suivant, euh, elles ont marqué ces pubs.
0: Bah, j'ai dit dans l'intro pour rigoler que ça a rendu riche les, les dealers d'extasie et les disquaires techno, mais oui, c'était, c'était clairement une, une, une analogie avec tout ce qui était euh, drogue, soirée britannique et compagnie. Quoi. Enfin, c'est, ouais. vraiment, c'est le, c'est c'est le transport du jeu vidéo, quoi, le truc. C'est, c'était ça. Euh, on va passer au point faible quand même, parce qu'il ne va pas y avoir que des, que des bons trucs dans ce, dans ce jeu. Euh, je, ah, je, sens que, je, je sens que Nico veut cracher sa haine en premier, donc je, je vais le laisser faire. Ça va, ça, ça va le détendre. Et, et après, non, on... <rire> je, peux,
2: je peux rajouter un petit point, un petit point fort, un petit point ah, fort juste avant alors, qu'il crache tout. Vas-y, vas-y. <rire> vas-y. Non, c'est un rajouter. très bon film,
0: ça. Juste avant qu'il crache tout, vas-y, je t'en prie. C'est de la dernière safe. <rire> voilà, c'est ça. Ouais. Donc Thomas.
2: Euh, alors, bah, c'est quelque chose que tu as, que tu as dit en partie, euh, Césaire, c'est que. Euh, Pour faire ce jeu, quand on quand on a la notice, en tout cas, et quand on s'y penche un un peu plus, euh, on a parlé donc des écuries. Euh, Chaque écurie appartient à, à une Dire c'est un continent entre guillemets. Le ah, Japon, USA, Canada, Russie euh, ah oui, et puis l'Europe. Ils ont chacun. C'est chaque, chaque... ouais. okay. Voilà, c'est très stéréotypé. Mais quand on regarde à l'intérieur, quand tu vois qu'au Japon, en fait, c'est pas forcément des noms de Japonais, quand tu vois qu'en Russie, c'est pas forcément de noms de Russes, il y, y a des choses qui ont. Il qui, qui, y, y a une espèce de lore qui, qui est créée à l'intérieur, ils ont designé des choses à l'intérieur et euh, ils ont inventé des choses, euh, une petite histoire à l'intérieur de, de, pour, pour, pour faire euh, un monde comment dire euh, qui, soit, qui tienne la route en fait. et comme tu disais les vaisseaux ils sont anguleux etc mais quand tu les regardes à l'écran euh, tu vas déjà voir le Pfizer, le Pfizer il a une forme particulière il ressemble vraiment à, à une espèce d'avion avec des plus grandes ailes et comme par hasard c'est celui qui est le plus maniable Tu vas prendre le Kyrex. Euh, Enfin, c'est un peu moins vrai pour... Euh, le premier Wipod en tout cas mais euh, quand on voit le, le Kyrex, AG System et autres euh, ils ont des formes, ils ont des, des nombres de moteurs etc, tout ça c'est expliqué dans la notice euh, le mot- euh, tel vaisseau D'accord. a deux moteurs de tel type
0: tel vaisseau a trois moteurs de tel type et des ailes bidules et okay, tel je, aérofrein je, ouais, je vois ce que tu veux dire, on est, comme tout, je disais tout, tout à l'heure on n'est pas, pas, pas dans la simulation, ça reste de l'arcade mais il y a quand même, euh, y a, donc là je parlais de la physique tout à l'heure, mais là mine de rien même s'il n'y a pas un scénario très développé dans l'iPod il ne faut pas déconner il y a quand même, un, comme tu dis, un, un environnement, un lore, une histoire, un background qui euh, qui, qui a été pensé. C'est pas juste des euh, c'est pas juste des des vaisseaux sur une piste et puis et puis basta quoi. Il y a quand même quelque chose derrière.
2: C'est ça. C'est moi je trouvais ça combat, fort à l'époque. Euh... C'est,
0: c'est vraiment construit quoi. Ouais bah c'est un peu comme les jeux de combat où des fois tu vas voir euh, le plat préféré de Ken c'est les spaghettis bolognaise. Bon, tout le monde s'en fout tu vois, mais c'est juste pour pour apporter un plus au, au personnage quoi. C'est... C'était complètement faux, sais, s'il y a des fans de Ken, j'en sais absolument rien de ce qu'il aime, je, je vous le dis au cas où, mais euh, on ne sait jamais. Hein, c'est, c'est... c'est peut-être dans le vrai. Hein. Oui, oui, peut-être, il ouais, y a des dingos partout, mais je préfère le signaler. Il est non, bien mais avec c'est, un, c'est, c'est forcément c'est... des burgers. Hein. Ah, euh, bah, bravo le racisme, bah, bah, bravo, bravo. Et Riu, c'est du riz, alors, hein, bravo, bravo. Et Blanca, c'est quoi Des anguilles bon, Bref, on s'en fout. Euh, les points faibles, du coup. Nico, vas-y, lâche-toi.
3: <rire> J'ai toujours si, passé si, pour le gros méchant
0: si, 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 S'il y a des enfants qui écoutent ça, déjà je sais pas ce qu'ils foutent là, mais de euh, <rire> les éloigner
3: Non, non, on, on, va, on va commencer dans l'ordre euh, Déjà, euh, alors c'est pour ça que je disais que c'était un très joli brouillon C'est que je trouve que les premiers tableaux, et ça c'est, c'est une volonté je comprends, mais c'est hyper pato et c'est hyper relou c'est-à-dire qu'en gros, c'était déjà à l'époque, là j'ai rejoué euh, pour le podcast, déjà mmh. à l'époque, je m'étais dit, euh, j'avais subi hein, pour arriver jusqu'au mode suivant euh, en rapier, où je m'étais dit, bon voilà, il faut quand même que j'arrive à avancer, euh, et je trouve ça mais super pénible, quoi, c'est super lourd, c'est pâteau, euh, je trouve que c'est pas forcément, euh, comment dire, les, le design des courses est pas forcément bien fait, Dire, ça manque quand même de, de, de côté euh, je veux dire, c'est, c'est bien de mettre des angles et tout ça parce que effectivement bah, voilà, tu sais que tu vas devoir apprendre techniquement le, le, le circuit pas par cœur mais pas loin pas qu'on est sur du diameter try mais j'ai envie de dire des fois euh, c'est vraiment tu Alors, dois ouais, repasser ouais. Le poncer le poncer si, poncer pour y arriver et t'es pas loin ça c'est super chiant la gestion des collisions je suis désolé c'est une catastrophe Ah oui. c'est euh, ah. des fois tu vas tamponner il se passe rien des fois tu te fais tamponner par l'arrière tu es arrêté complet et tu as cette espèce d'injustice qui te dit, putain, je vais balancer cette manette à travers le, la fenêtre, parce que, bah, justement, tu t'es fait bloquer, alors que t'as pas vu, tu l'as... Enfin, voilà, le, le, le truc, normalement, il aurait même pas dû te toucher. Je trouve que la gestion des collisions pour ça, elle est super mal foutue. Et je dis que c'est un beau bon brouillon, et on va devoir le citer, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on en parle. Quand tu vois Wipeout 2097, ça aurait dû être le premier, je pense. Je pense que, voilà, ils ont testé deux trois trucs. C'est vrai aussi que c'était le début, et que Psygnosis ne maîtrisait pas encore... Euh, on a eu notamment ça pardon excuse-moi sur des jeux comme euh, Destruction Derby ils avaient eu ce souci là où euh, ils ne maîtrisaient pas encore la 3D oui. ils avaient besoin et je trouve que la copie est plutôt pas mal pour un premier jeu tout en 3D et je veux dire c'est, c'est vraiment bien fait comme vous l'avez dit il y a quand même des, des effets qui sont quand même assez sympas propres à la Playstation comme les effets de transparence qui ne sont plus là d'ailleurs dans la version Saturn euh, ah. voilà <rire> oui non, non, voilà, oui, non et... mais
0: on, on parlera des différentes versions, mais la Saturn oui, forcément, la 3D, enfin bon, bref, vas-y, je t'en prie.
3: Et, et globalement, je trouve que en fait, tout ça, ça gâche un petit peu le côté fun et plaisir immédiat euh, auquel on s'attend avec ce genre de jeu. En fait, avoir la pochette, tout ça, c'est jeune, c'est cool, c'est machin, tu dis, ok, tu, tu vas te fendre la gueule tout de suite. Or, non, ce qu'il faut te dire, c'est que Wipeout, au début, tu vas roter du sang, tu vas pas Ouf. t'amuser, tu vas... Tu vas y aller, tu fais Oh putain, tu galères et tout. Et moi, j'en connais un paquet. En tout cas, à l'époque, c'était déjà le cas. Moi, j'ai pas mal de mes potes qui ont dit bon, pff, voilà, là, on lâche l'affaire parce que ouais, c'est, c'est d- chiant. Et la démo, ça va bien. Voilà, c'est ce que tu disais. Comme on se rapproche, on n'est pas sur de la simu. C'est difficile de simuler un truc qui n'existe pas. Mais euh, comme on est assez proche quand même euh, de, de la simu et du truc très très technique, euh, je pense que ça peut rebuter. Et du coup. T'as cette dualité entre le côté fun qui est présenté avec le design, avec la musique, avec tout ce qu'il y a derrière, par rapport à ce que tu vas vraiment ressentir au début. Euh, pff, voilà quoi. Alors c'est vrai qu'une fois que tu maîtrises parfaitement le jeu, bon bah là ouais, tu commences un peu à te marrer, mais tu arrives sur un deuxième épisode, un 2097 qui est déjà plus accessible, ou en tout cas plus fun immédiatement, où là tu fais ok d'accord, là je commence à me marrer. Après, il euh, y a effectivement aussi cette histoire de bonus que tu peux pas zapper, c'est un peu relou aussi. Voilà Globalement, moi, je suis désolé. Je trouve pas, je trouve que c'est un joli brouillon. C'est, pour un premier test, c'est plutôt pas mal. Maintenant, Alors, euh, mais... tu vois, c'est typiquement le genre de jeu auquel je donnerais un 79% juste pour pas qu'il pète tout 80% et qu'il rentre dans la classe des bons jeux. C'est sympa, sans plus. Point. Mais voilà.
0: j'ai, j'ai l'impression que les, les points négatifs que tu donnes, c'est par rapport à ce que tu connais de, de, de la suite, en fait. D'après. d'après non, en
3: fait. parce qu'en vérité, quand j'ai eu ce, ce Wipeout, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avant même d'avoir joué au 2097, D'accord. j'avais déjà cette sensation. D'accord. Cette sensation de, waouh, ouais, quand tu vois la démo, machin, tu fais. Putain, ça doit être trop cool le jeu complet et puis quand t'arrives au jeu complet tu fais putain putain ça va être chiant quoi tu sens que ça va va être chiant alors effectivement (rire) est-ce qu'on parle
0: encore de Shadow of the the Beast ou
3: non 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 c'est qu'au début effectivement c'est chiant et après quand tu maîtrises mais euh, voilà tu vois contrairement à Destruction Derby qui était présenté alors je le mentionne juste comme ça où euh, effectivement là là, c'est un jeu fun et ça va être fun immédiatement là on te vend du fun immédiat qui n'arrive qu'à bout d'un certain moment et euh, et voilà, je trouve que c'est pas... Voilà, il y a plein de trucs qui vont pas de ce côté-là, et je trouve que ça, ça méritait d'être corrigé, et c'est pour ça que sais pas un épisode sur lequel je... Ok, voilà. d'accord. C'est bon, vous pouvez y aller.
0: Ok, donc glo- globalement, un essai qui est pas transformé, quoi. C'est, euh, c'est ouais, euh, un essai le, qui est pas tra-
3: le... C'est un bon petit jeu, c'est sympa, effectivement, techniquement, c'est plutôt okay. cool. Ok, d'accord. Il euh, y, y a des choses qui ont été bien faites, maintenant... Ah non, mais... pfff... C'est, 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 On verra pour la conclusion. Euh... Euh, j'irai plus loin encore après.
0: C'est, c'est, c'était pour résumer justement. Euh, qui veut donner ce... euh, bah, Thomas une réponse peut-être Alors réponse à, à Nico. Euh, alors je
2: suis d'accord t'as avec un toi. un gros con. Ok
0: merci. C'est <rire> ce que j'allais dire. <rire> alors pre-
2: moi le premier point euh, que tu Négatif, n'as pas cité hein. dans dans ton manque de fun immédiat, c'est qu'il n'y a pas de multi. Il n'y a pas de split screen. Ah oui, ça
0: c'est
2: ça, vrai. c'était. Euh, à, à l'époque, c'était zéro. Enfin, si tu pas euh, un split screen, c'est vraiment. Euh, c'est, c'était, bah, c'était pénible de ne pas pouvoir jouer avec un copain, quoi.
3: Ouais, vraiment. mais c'est pareil. Parce que
2: ça aurait rendu le jeu un peu plus fun, parce que du coup, tu te serais. Euh, T'aurais fait un peu plus de compétition avec juste un copain et non. pas qu'avec les bots et tu serais pas. Non, sûr. Non, 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 non,
0: non, attendez, laisse Thomas parler. Euh, t'inquiète pas. C'est... Vas-y, et donne ton avis, Thomas.
2: Deuxième, euh, deuxième point négatif. Bon, on, on a dit, j'ai dit difficulté bien dosée euh, en point fort, mais il euh, y avait que trois continues. Euh, et quand, quand es arrivé à, à l'avant-dernière course et que euh, tu t'es planté à cause justement des punitions euh, à cause des collisions. Euh, effectivement, la gestion des collisions, tellement punitive, quand tu passais sous le vaisseau de l'autre et qui te faisait accélérer, tu comprenais pas pourquoi, tu loupais ton virage, <rire> et arrivé dernier parce que tu as été tombé dans le trou, et que ce putain de vaisseau qui te ramasse quand tu tombes, il prend deux plombes à te ramener sur la piste, c'est pas comme le petit nuage dans Mario Kart.
0: Oui, mais il y a une super bah, voilà. y, a, 3D, y a plein de pe-
2: y, voilà, y avait plein, y avait, effectivement, il y a plein de petits détails qui, ne, ne, qui, t'en, qui t'arrachent le, le fun du jeu. Et. Euh, il y avait aussi pour moi les bruitages qui me sortaient du jeu. Ah ouais euh, Autant la musique était bien, autant ouais. je trouve que les bruitages sont vraiment pas terribles. D'accord. Euh, je n'ai euh, même pas de
1: souvenir des bruitages. Mais
2: c'est ça, à part le free 2, "One go, euh, qui, qui a une super voix un peu robotique euh, masculine, euh, qui devient une, une, une voix féminine un peu plus tard, euh, ou qui en a plus d'ailleurs, je crois, dans le 2014. <rire> Ouais, bon, bref. Donc, du coup, les. les... Euh, les et donc, les euh, passé, voilà. Il y a des petits détails. Il y a des petits détails qui. qui... Voilà. Ça, ça, ça te sortait un peu du jeu. Euh, les, les collisions étaient terribles quand tu entendais un choc. C'était punitif comme un Ridge Racer. Alors, et moi, pour te répondre, Nico, ce euh, que tu dis que ça enlève du fun, effectivement. Mais c'était pour moi euh, bah, les prémices, justement, de, de cette 3D euh, qui n'était pas encore maîtrisée. Et euh, oui, les autres jeux, sur PlayStation en tout cas, euh, le 2097, Ridge Racer euh, le second, et encore euh, les autres Ridge Racer derrière. Euh, ils ont appris à vraiment améliorer leur technique de programmation, c'est sûr. Hmm. Mais quand même, à l'époque, c'était pour quand même vraiment plutôt bien qu'ils avaient réussi à sortir à cette époque-là, au plus rapide, dès la sortie de la PlayStation.
1: Avec ce qu'ils savaient je, faire.
0: Je, ils n'ont pas eu de
3: difficulté ils ont eu des, des kits bien en avance. Je, 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 me perm-
0: je, je me permets, je me permets quand même juste pour euh, puisqu'en fait vous dites la même chose. Euh, c'est oui. juste que 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 Nico a donné son avis sur le manque de fun avec en, en avançant certains euh, certains points. Toi tu complètes avec d'autres et, et, et fait, Nico n'a jamais dit que c'était pas bien. Mais effectivement c'est très bien ce qu'ils ont fait. Il y a pas de souci. Why Out ça reste quand même marquant pour l'époque et tout ce qu'on veut. Maintenant il y a plein de alors moi j'appelle ça crever ma bulle personnellement quand je rentre dans ma bulle et qu'il y a des détails qui qui, qui qui me sortent du jeu c'est que ça crève ma bulle. Euh, et là c'est ben là c'est le cas en fait voilà c'est juste que tu es à fond dedans et tu te dis ah et merde voilà en gros donc c'est c'est, 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 vous avez la même la même vision du truc mais, oui, que... mais, mais ne pas oui, comparer de... ne pas le comparer au
2: 2097
0: ah oui non mais qui non, a ses peut... défauts également oui non mais ça, ça, ça c'est un autre
3: c'est encore une un autre, autre débat. Une,
0: une, une autre histoire euh... juste deux secondes
3: oui et et comme ça juste pour clôturer et pour faire ma réponse euh, juste le mode de joueur effectivement tu vas me dire il manque mais maintenant il n'y a pas de circuit j'ai envie de dire simple dans lequel tu pourrais t'amuser encore une fois immédiatement même à deux joueurs un pote qui a jamais joué et qui arrive dessus tu vas pas trouver un un circuit facile à aborder euh, de prime abord donc pour moi je t'avoue je me suis même pas posé la question
0: Non mais de toute façon, le mode, enfin en tout cas le mode de joueur n'y est pas et je trouve comme dit Thomas que c'est un truc qui, qui manque à partir du moment où tu as un une console avec deux prises et où tu peux jouer à deux etc. Mm-hmm. C'est compte surtout un jeu de course de ne pas mettre deux joueurs. Enfin, euh, qui d'autre euh, bah, PH tiens. Bah après euh,
4: l'absence du mode de joueur c'est quand même propre à pas mal de jeux 3D de l'époque hein, il me semble. Bon. Oui. oui. Euh, je rejoins effectivement, moi ce qui m'a, là en rejoint du coup un petit peu pour euh, le bien du podcast, c'est vraiment effectivement ce qui m'a frustré, c'est la, surtout la collision avec les murs, c'est-à-dire que euh, ça se joue oui. alors, vraiment un peu au pixel presse, soit tu es sur la route, soit tu tapes le mur et tu t'arrêtes euh, net et c'est très 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 punitif comme a dit Thomas. Bah,
0: parce qu'on ne, on ne tombe pas mais il y, y a des parapets, des murets sur le côté qui te ralentissent en fait.
4: Bah là, donc pour ça rend le jeu, enfin euh, notamment ces collisions, rendent le jeu quand même du coup beaucoup plus difficile à mon goût. Euh, en plus, euh, après, il faut avoir conscience des qualités et des défauts de chacun des vaisseaux, puisque j'ai dû moi jouer pendant un temps avec un vaisseau qui était pas très très rapide. Donc j'avais quand même bien du mal à terminer bien classer, même en connaissant les tracés. Donc euh, je trouve le jeu dû, de fait relativement difficile. Et en fait, il a un petit peu les, les points... Il a pas trop les points positifs, mais beaucoup les points négatifs de ce qu'est un jeu arcade. C'est-à-dire, euh, comme on disait, effectivement, il n'est pas aussi fun que ne devrait l'être un jeu assez typé arcade au départ, mais il a un petit peu les côtés négatifs, dans le sens où le contenu n'est pas non plus euh, foufou, et le jeu euh, demande pas mal de... de, de euh, exige du joueur voilà, une, bonne, une bonne maîtrise technique pour en profiter, c'est, c'est ce qui est un petit peu dommage, parce que du coup, c'est vraiment, c'est vraiment chouette, mais c'est un peu oui, mais...
5: D'accord.
0: Euh, Jaiko?
1: Euh, moi, c'est ouais, c'est plutôt la, la difficulté globale dans le sens où on s'attendait, on s'attendait euh, quand on voyait des mots tout ça, un jeu arcade, mais en fait pas du tout. C'est plus, euh, ça tend plus vers la simulation. Et euh, moi perso, je suis pas très fan de simulation. <rire> Donc ouais, du coup, ouais. les premières parties c'était la galère. C'était ouais, mais com- comment ça se fait que j'arrive pas C'est quoi ces collisions de, de merde là qui me qui me ralentissent Enfin bref. Euh, c'est pas pour les, euh, pour les débutants c'est clair, il faut vraiment un gros temps de, d'adaptation pour comprendre, ouais, d'apprentissage et c'est peut-être pas donné à tout le monde en fait c'est pour moi, le, pour moi le, c'est le, peut-être le plus gros défaut de, de ce jeu, c'est que il trompe par son apparence
0: ouais, donc on tourne toujours autour du même, du même point, est-ce que, est-ce que c'est pareil pour toi Marc est-ce que c'est ce, côté, ce côté ça a l'air super fun et en fait c'est quand même euh, difficile
5: je rejoins, mais pas totalement. Le jeu reste fun assez immédiatement, mais ces défauts sont là. Je me suis évidemment mais crispé et les manettes ont pas été loin de voler avec ce jeu. <rire> quand effectivement, quand on perd une course, quasiment à la dernière courbe, ou qu'on pensait garder de côté son turbo, pour et pas la collision. Monde. Et puis le turbo, en fait, il fait que te jeter dans le mur suivant et puis, et puis te faire doubler par trois autres vaisseaux. Mmh. Donc oui, il y a un côté qui était franchement agaçant. Mais, euh, mais non je me suis pas à terre c'est, c'est la difficulté hein, avec ces jeux c'est de, 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 de juger à l'aune de ce qui s'est fait euh, soit juste après sur le même support, là, on a cité le 2097 ou soit au, sur ce qui se fait euh, maintenant comme même type de jeu ou sur les suites euh, mais resituer si je dois vraiment purement me resituer dans, dans en cette fin 95 avec un pad en main et wipeout enfin je l'ai fait un petit peu plus tard euh, enfin en fin 95 mmh. si la démo euh, non le côté fun moi je l'ai trouvé et euh, le côté crispant oui je l'ai trouvé oui donc et toi le... mais, mais ça t'avait les pas non ça, 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 ça t'avait pas ça marqué pas comme rebuté. ça a marqué Nico par exemple ça m'avait pas rebuté parce que okay. de toute façon la démo on avait qu'un circuit donc on le faisait, on le, on le ponçait oui. à mort et puis au final on finissait par le, par le, par le connaître vraiment par cœur mmh. et euh, puis on finissait par prendre du plaisir à passer euh, à des endroits où on cognait partout au vent et à bien prendre le truc en main parce qu'il faut il y a quoi de l'apprentissage dessus. Et puis, quant aux aspects techniques, non, on ne les voyait pas du tout à l'époque, parce que ce n'était pas de la 3D moche, c'était ce qui se faisait le plus beau, puis on n'avait pas ce recul-là. Donc, c'était vraiment aussi un spectacle pour les yeux. Donc, euh, je garde quand même, je, je maintiens son côté crispant, euh, assurément. Il était, il était crispant, euh, même, même quand on le maîtrisait bien.
0: D'accord. Donc, on est, en fait, on est tous d'accord. Ce qui est beau, c'est qu'on est tous d'accord pour dire la même chose. C'est-à-dire que le, le jeu ne souffre que d'un seul défaut, au final, parce qu'il n'y a pas. Alors, c'est un gros défaut, certes, mais, mais c'est... il y en a 15, il n'y a pas d'autres trucs. C'est, euh... c'est un fun qui est peut-être pas. C'est de ne pas tenir ses promesses, en fait. C'est de, de, de proposer, de dire, vous allez voir, on va vraiment se marrer, il y a de la techno, ça, 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 ça clignote partout, ça va être cool. Et, euh, et en fait, il ouais, y a quand même une bonne courbe d'apprentissage avec des passages bien crispants. Et, euh, et c'est pas le. Il y, y a quand même moins de, de fun que ce que, que ce que ça promet. Pour en moi, gros. c'est un peu comme un tableau en trompe-l'œil, en fait. Ouais, ouais, je... d'accord. C'est, c'est, c'est joli. Il est bien ouais, sensible qu'il n'y paraît. Ouais. Bon. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'est, euh, donc du coup, c'est, on, on y reviendra sur euh, tout à l'heure sur est-ce qu'on conseille d'y jouer ou pas aujourd'hui, je pense. En attendant, euh, est-ce que c'est aussi l'avis de, de la presse de l'époque, Marc Est-ce que euh, qu'eux oui. aussi pensaient ça
5: Alors ouais, la presse, elle est, euh, elle est assez... Euh, les avis divergent. Les divergent. Ah, ça me plaît, ça. Alors ce jeu, est-ce qu'on le voit... Est-ce qu'on le voit arriver de loin, ce jeu Oui, d'assez loin, puisque euh, dès le 3 95, il était mis en avant, euh, le grand salon de Las Vegas de juin, donc on retrouvait ça en, en juillet, on trouvait ça, ce jeu était à la tête, euh, on y consacrait pas mal de pages, je, je passe à ces détails, mm-hmm. euh, notamment Joypad, qui dans son numéro de juin 95, il euh, consacrait 4 pages, ainsi qu'à Psygnosis. Oui, quand même. Euh, quatre taches, donc, quand même. On le voyait... Ouais, ouais, quatre pages pour une preview, ça, ça commençait à taper lourd. Euh, c'était aussi, un, c'était aussi un, avec un reportage qu'ils avaient fait euh, en Angleterre chez dans les studios de Psynovis. D'accord. Donc ce jour, on le voyait arriver loin, donc euh, on avait déjà une promesse qui se profilait euh, malgré le fait que ce soit déjà très chargé. Enfin, les pages des magazines de l'époque, elles étaient très chargées en promesses de jeux en tout genre. Euh, et donc ce jeu, on le retrouve testé dans les, dans les, dans les, dans les, dans les magazines de, de octobre à novembre 1995. Je vais essayer, c'est les consoles. CD Consoles, qui étaient un magazine qui était un petit peu nouveau, qui avait un an par rapport aux anciens qui étaient Player One, Console Plus et Joypad, euh, qui nous cite, euh, qui fait quand même son test sur 4 pages, un soft pas comme les autres. Euh, Ça, c'est pas faux. Hein. Très bonne réalisation, <rire> ne pourra jamais se substituer à l'intérêt pour Wipeout, cela reste vrai. Voilà. Donc, eux, ouais. en fait, ils lui mettent que 2 sur 5. Euh, attends, attends, Alors, attends, attends, attends. Oh, tu,
0: attends, Tu peux répéter la phrase, s'il te plaît Comment Une très
5: bonne réalisation ne pourra jamais se substituer à l'intérêt. Pour Why cela reste vrai.
0: D'accord, Parce ils ont trouvé ça ouais, dans c'est c'est dans intéressant, test, quoi.
5: C'est dans le reste du médeux cest dire que, ouais, c'est beau, mais bah, ils font qu'ils le, le citent. Hein, euh, C'est très beau, c'est sûr. Ils disent aussi que c'est un soft pas comme les autres et que Psygnosis avait raison d'investir ce champ-là, là là où Namcom et Sega, qu'ils citent, règnent en maître. Je je cite également. Euh, Ici, évidemment, la 3D texturée mappée en temps réel qui est très impressionnante. Non, mais c'est bien dit, Euh, c'est bien dit. Donc, donc ils le disent, mais euh, ils finissent par dire que la jouabilité manque de un peu de tonus pour pour les situer pour, les, pour oui. les citer. Ça manque clairement de tonus et ils critiquent la jouabilité tout en disant que c'était une belle vitrine et en citant également que c'était une belle vitrine et ça, on retrouve ça un peu, c'est la ligne directrice de tous les magazines. Euh, ils enfoncent un petit peu la Saturne. La Saturne qui avait sorti à l'époque un jeu qui s'appelait Grand Chaser qui est assez proche de Wipeout dans son principe euh, mmh, et absolument. qui n'est pas resté dans les mémoires du tout. Qui n'est pas resté dans les mémoires mais qui par contre est cité par tous les magazines qui testent Wipeout et à des degrés divers euh, ils se servent de Wipeout pour écraser Grand Chaser et malheureusement écraser au passage la Saturn d'accord c'est ce qu'on retrouve euh, dans dans tous les tests absolument dans tous les tests une petite mention assez spéciale sur Console Plus plus, qui cite aussi euh, Crash and Burn sur 3DO euh, que j'adorais c'est un jeu kitsch mais qui qui était excellent et qui qui a exactement les mêmes principes que hein. Wipeout c'est une course où on se fight dedans où on se tire dessus euh, avec un peu de relief aussi il y avait un peu de mais 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 c'était ouais, quoi un moins, peu, beaucoup, un moins, peu plus lent et puis c'était euh, c'était deux ans avant c'était deux ans avant mais c'était c'était quelque chose dans hein, Crash and Burn euh, console plus alors console plus qui lui là on va tomber dans les bonnes critiques hein, qui lui attribue euh, la note de 95 ah, mais ouais. en citant quand même la prise en main euh, pas évidente prise en main pas évidente et les premières parties sont je cite casse gueule et euh, il, ne... il faut quand même une une course futuriste démoniaque qui marque l'histoire de la PS1. Euh, ouais. Eux, Console Plus, arrivent quand même à dire euh, que c'est un jeu euh, qui marquera l'histoire et ah ouais. peut-être on, euh, ils n'ont pas formante on qu'ils, qu'ils ont eu raison et il lui attribue quand même une excellente note avec 95% mais tout en pour résumer qui critique un peu on, on recite ça on, on voit ça cité chez les deux euh, chez les deux testeurs Spy et Gia, euh, qui cite le côté bon peut-être pas très très, très jouable euh, Spy qui est dans ce même numéro de Console Plus euh, je le cite euh, cela fait plaisir de voir que Psynosis se démarque un peu de sa réputation de développeur au jeu magnifique, mais pas vraiment intéressant. Euh, <rire> voilà, un qui avait dû jouer... <rire> A Shadow
0: of the Beast ah, je il fallait que quelqu'un le dise oui.
5: là je le cite parce qu'ils disent que les jeux du futur débarquent, ne passez pas à côté mais c'est un petit peu la ligne directrice dans tout le test de console plus c'est que ouais on est face à un jeu qui techniquement est un jeu du futur mais pour le reste c'est pas, euh, c'est pas transcendant je vais aller sur, euh, sur Joypad qui lui met euh, 95% en disant que c'est un des, l'un, l'un des jeux de la décennie aussi également excellente note de la part de, de Joypad et c'est là où il est le mieux reçu. Il ne met que 95%, mais Trasom dans le Joypad, euh, lui, l'enfance. Oubliez, et déjà tout ce que vous avez pu voir sur vos consoles. Wipeout est sans contestation possible l'un des jeux de cette décennie. Tout plaît dans sa faveur, des effets graphiques d'une rare beauté, une animation sans faille, un intérêt de jeu énorme, réhaussé de surcroît par un mode Link à deux joueurs. Si vous passez à côté de ce bijou de programmation et d'originalité, vous manquerez le paradis. Donc dans le Joypad, malgré sa note de 95%, F1 il n'est pas tranché. Avec c'est bien les ça. Autres, mais lui, il est ah lui il est à il, il fond dedans et, euh, il, et le, alors,
0: alors Tranzo des... est fans de
3: Formule 1 aussi hein
0: c'est, c'est, c'est pas ça mais c'est que tu vois tu vois le, le, le biais du testeur c'est que le gars, il te dit, ouais, le mode de joueur par link, c'est génial, mais il se rend pas compte que lui, c'est facile parce qu'il a une rédac à disposition avec euh, 3 play, 18 télé et compagnie. Euh, ce que il, j'allais s- dire, ouais. Euh, il ne mais... se rend pas compte que si toi, tu veux le faire, il faut que tu trimballes ta télé chez ton pote s'il a pas de télé. Enfin, bon, à l'époque, il y avait souvent de télé, mais il faut que tu trimbales au minimum ta console, ton jeu et tes compagnies pour pouvoir jouer à deux. Et, quoi, c'est... C- et le c- si câble Link à 120 francs. Ouais, voilà.
3: Frasom <rire> <C'est... rire> est, est gros fan de Formule 1 et, et a la réputation d'aimer les jeux très techniques au niveau de la conduite. Hein. Je dis ça.
0: Oui, bah après, euh, autant le 2 sur 5 était sévère, autant le, les 95%... Ouais. Bah à l'époque, trop, je faut comprendre, c'est trop, mais c'est, 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 c'est quand même pas beaucoup, pas. je trouve.
5: Et enfin, Player oui. One, qui en octobre 95, toujours, c'était tous les mêmes mois, lui cite le fait que c'est un, avec un joli 94%. Euh, il s'est arrêté, il vous le dit, ah, oh, beau jeu, ah, beau et robot. Ah, alors qu'est-ce qu'il est beau ce jeu ah. Je les cite. Hein. <rire> euh, one, ah ouais, ouais. Évidemment, g- Alors, ouais, c'est, 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 c'est pas très argumenté. Euh, Grand Chaser est à 6 pieds sous terre, je les cite. Donc là, encore un qui se réfère avec un petit hangar, euh, avec même un encart comparatif avec Grand Chaser. Ça, ça la sérieux, Saturne. Okay. Euh, on regrette quand même le fait que la route, qu'on voit se construire la route au fond. Alors il n'y avait peut-être pas compris ce que c'était que clipping ou le terme était assez nouveau à l'époque. Je me dis à la référence de... parce qu'ils disent que c'est comme les Lemnix en 3D qu'on voit travailler, qui, mettent la, qui posent <rire> les pans de route. Et je trouve que quand on sait que les Lemnix 3D étaient aussi puis était un jeu psychnosis, euh, oui. la référence était pas mal. Donc il, il dit qu'on voit des Lemnix bosser au fond de l'écran pour poser la route. Donc c'est assez rigolo. Euh, <rire> le jeu ne m'a pas accroché comme F0 à l'époque. Ah. Perfection esthétique ne nuisant rien à l'intérêt. Euh, voilà pour le citer. Donc, voilà à peu près pour cette revue de presse. J'ai noté pas mal de choses, mais c'était pour la faire courte. On va du belle démo technique, mais sans plus, à, euh, il faut, c'est le jeu de la décennie, à euh, une ligne, si on doit la résumer, qui dit que c'est un très très beau jeu et que c'est une très très belle démo technique, mais qui comporte euh, ces petits défauts. Pour les uns, ça ne nuit pas à l'intérêt, pour les autres, ça y nuit.
0: Voilà. Ok. Ouais, bah c'est un petit peu comme nous ce soir. Quoi. Enfin, quoi qu'on n'est peut-être pas aussi, euh, aussi fan, mais bon, c'est, c'est à voir. Euh, bah merci beaucoup pour, le, pour la revue de presse. Justement, tu parlais, enfin, en tout cas, la revue de presse parlait de, de la Saturne et des différentes versions. Alors, qu'est-ce qu'il existe comme version de, de Wipeout Alors, quand, euh, quand le jeu est sorti en 1995, il y avait trois versions, la PS, la, la, la PlayStation, la Saturne et le PC. Alors, j'ai pas testé le, la version PC, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait parmi vous. Oh ouais. Pas du tout. Ouais, alors Nico, ça donne quoi
3: Euh, alors... <rire> <rire> ok, Comment merci, la Saturne ouais. euh... Ça doit être la moins bonne des trois versions, la version PC, oui. honnêtement... Euh... Ouais, alors, annule. déjà à l'époque, je l'avais testé à l'époque, euh... et euh, je sais pas pourquoi les jeux Psygnosis, alors on va en revenir toujours au même, il euh, y avait un autre jeu aussi, je sais plus son nom, euh... c'était... Euh... Oh, pas J'avais Crazy Ivan, c'est... je crois <rire> Non, Crazy Ivan. Enfin, en tout cas, y il avait, y avait quelques jeux qui sortaient sur PC de Psygnosis, et euh, qui n'était pas stable, c'était galère à l'installation, il ah. y avait des bugs de partout et euh, c'est surtout, oui voilà c'était ça, ça y est. En fait ils étaient optimisés 3DFX je crois à l'époque donc pour expliquer un mm. petit peu aux auditeurs à l'époque on avait une carte graphique et la 3DFX c'était une carte 3D dite carte fille euh, qui venait lisser un petit peu la 3D qu'il y avait dans les jeux donc ils utilisaient en fait un truc qui s'appelait l'OpenGL ah. et ça marchait très bien avec ça et si mm. pour les autres qui avaient l'autre carte qui était la TNT2 euh, de, d'ATI comme moi, par exemple, et, et bah, t'avais plein ouais. de problèmes euh, graphiques, des trucs. Même à l'installation, enfin, j'ai eu plein de bugs. Et euh, voilà, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable.
1: Voilà. Quelle idée aussi de prendre autre chose qu'une 3 dfx <rire> euh,
3: Ouais, Ouais. Tu sais, moi, j'étais moderne. <rire> hein, euh, <rire> si tu pouvais bon, voilà. éviter de prendre deux slots <rire> sur ta carte mère, c'était mieux quand même. <rire>
0: <rire> oh ouais. Monsieur compte ses slots, hein, bravo. bravo on euh, en en parler. Euh, moi j'ai <rire>
2: question à Nico, mais j'ai cru lire un, un certain qui, qui comparait euh, la version PC, qui était moins bonne, qu'un certain I-Octane
3: Oui, I-Octane de Bullfrog.
2: Euh, Bullfrog, ah, oui. je suis allé voir Ayokhtan. Il est sorti sur Play aussi. Oh, euh, oui, c'est c'est ouais. possible. Moi je, je regardais ce que c'était. Je trouvais ça super moche.
3: Ah, avec c'est espèce, super moche. Avec une espèce c'est de brouillard aussi.
2: de guerre où tu vois pas la, le, le, où tu vas en fait. C'est, ouais. c'est un beau en hasard, fait,
3: ouais, Bullfrog à l'époque avait sorti deux jeux comme ça. Il y avait I-Octan et il y avait Magic Carpet aussi. Ah, oh, euh, tu, tu, tu voyageais à avoir d'un ouais, c'est tapis volant. Pas euh, très connu. Mathieu. Magic... Et... ils avaient utilisé cette technique justement de, de, de flou artistique dans le fond. Mais Ayuktan, enfin voilà, elle se présentait vraiment comme un. Comme un, dire, comme un concurrent de Wipeout. Moi, j'avais un pote qui l'avait acheté, qui me l'avait prêté, heureusement. Et ouais, c'est vrai qu'effectivement, c'était bien, mais pas top. Là, vraiment à choisir, je préférais quand même largement Wipeout. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais ouais, ouais effectivement, à c'était, euh, c'était le concurrent. Ok. De chez Bullfrog.
0: Bullfrog, c'est la voilà. c'est la boîte de Molineux, non C'est
3: ouais. Ah, okay. De toute façon, les
0: mangent les grenouilles, non <rire> Je, je, j'ai n'ai pas de. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est fait. <rire> euh, pour revenir ouais, dans oui, la, PC, on est d'accord, c'est à oublier. La Play, on en a parlé. La Saturne. Euh... Wow, non. Alors, ouais. la Saturne, bon, ben, on le sait, la Saturne n'était pas, pas tellement taillée pour la 3D. Donc, autant la 2D, rien à dire. Il n'y avait pas d'effet de
3: transparence, déjà, c'était un peu dommage. Ça, ça a enlevé un peu le côté design high-tech, tu vois.
0: Oui, quand tu okay. vois. Les... C'est euh, terme, en fait, pour cas. faire l'effet
3: de transparence, ils utilisent un point sur deux une espèce de trame en fait euh, qui se voit enfin c'est visible tout de suite et c'est vrai que quand as la, la version Saturne en main et je crois que c'est toi qui me l'as revendu cette, cette version Saturne ah c'est possible et euh, bon tu fais bon ok d'accord bah, sûr, pas pourquoi pour tu quoi. fais
1: confiance à Zer pour ça. Il ouais, y, y avait plein
3: d'autres trucs aussi qui faisaient que la version. Alors déjà, c'est pas Psygnosis qui l'a développé, ils ont fait appel à un sous-traitant pour développer la version Saturne. Et puis aussi, il faut savoir un truc. Euh, Je ne sais pas si j'ai déjà expliqué, mais la Saturne par rapport à PlayStation, elle avait un truc, c'est que la PlayStation utilisait des polygones euh, pour la 3D, alors que la Saturne utilisait des triangles. Ce qui fait que tous les moteurs 3D qui avaient été développés pour Play, quand tu as adapté ton jeu sur la Saturne, il bah, fallait que tu refasses tout, que tu repenses tout le truc. Triangle. Donc, euh, et du coup c'est vrai qu'on a, on a eu des jeux qui étaient forcément euh, à 3D enfin euh, au niveau de la 3D à console égale qui du coup étaient un petit peu moins performants sur la Saturne parce que oh bah, bah, les de... couleurs n'avaient pas forcément cette habitude euh...
0: alors attends ouais. non, je, je t'arrête à mettre de manière générale dans la, dans la quasi-totalité des cas la, la 3D était bien mieux sur Play, la, la 2D était mieux sur, sur Saturne Saturn, mais, ouais. mais, mais bon voilà c'est, c'est, c'était la quasi-totalité euh,
3: maintenant Le... vous savez pourquoi
0: après la Saturne, euh, la, la version Saturne n'est pas dégueulasse non plus. C'est, mais c'est vrai qu'elle est en dessous de la Play. Maintenant, elle n'est pas non plus... Euh, c'est, pas la version
3: c'est, PC, c'est Ça fait vraiment une version beaucoup plus terne, c'est clair. Oui, que, mais voilà, c'est, ça, fait, ça fait terne. Si tu as connu on... celle de la... Elle n'est pas dégueulasse, je suis d'accord avec toi. Mais euh, ouais, c'est vrai que si tu es passé avant sur Play, tu fais...
0: Allez sur YouTube ou quoi, il y a des comparaisons de, de Saturne versus Play et vous verrez, vous verrez ce que ça donne. C'est pas c'est pas euh, c'est pas deux jeux différents non plus, hein, mais, mais bon clairement c'est mieux la play. Voilà. Euh, du, coup, com- du coup, comment y jouer aujourd'hui? Bon ben, sur Saturn, sur PC et sur Play, on vous conseille sur Play bien sûr. Euh, et puis après ben, le jeu n'est pas vraiment euh, ressorti, il est sorti en téléchargement sur euh, PSP et PS3. Je, s- je pense pas que les serveurs soient encore ouverts aujourd'hui, ça m'étonnerait. Ils sont toujours euh, ouverts. Ils ont pas
2: pour fermé. P- pour PSP et PS3? Oui, les PSP vont fermer euh, bientôt, mais ah, je PS3 crois est et, toujours et, accessible. Ah je... d'accord eh ben écoutez si ils ont pas euh... fait ils ont pas ils ont ils ont fait machine arrière chez Sony. Bon ouais mais je pensais que depuis ils, avaient, euh, ils, ils s'étaient relancés mais. tu si allumes euh...
0: ta PS3 va se mettre à jour et tu pourras toujours accéder à tes jeux des maths. <rire> Ça fait 10 ans. Mais ok euh, bah écoutez si vous voulez les télécharger vous les avez sur PSP et sur PS3 euh, pas sur PS4 pas sur euh, PS5 non plus du coup il y a pas eu de compile avec le premier je crois. Est-ce, enfin est-ce que vous avez euh, vous avez des infos là-dessus est-ce que vous avez trouvé des, des versions jouables à part à part
3: celle-là? Non, non, non en non.
0: tout cas pas de mon côté. On est d'accord, il hein, n'y a pas... Donc c'est... J'aurais pensé à une grosse compile wipeout avec tous les wipe-out euh, dedans, mais, mais apparemment non.
2: La voilà, Omega Collection a repris en fait de, de 2048, et des versions plus récentes en fait, euh, et pas aller de... chercher euh, des, des vieilles choses, ou peut-être un ou deux circuits, mais vaguement.
3: Bon, c'est dommage. Oh, il y a bien un clampin qui va nous refaire une version anthologie et qui va nous oui. faire claquer ça sous forme d'émulation. Oui, oui.
2: Oh, il y a bien quelqu'un qui va nous sortir ça sous euh, Minecraft,
0: oui. je sais pas. Ou un limited run qui va nous faire une compile à, à 300 balles, c'est... À, oui, à, à oui,
3: voir. Oui, c'est faisable.
0: Du coup, pour y jouer, bah, le, si vous avez encore des PSP, PS3, bah, allez-y, je sais pas combien coûte le jeu, mais c'est, c'est possible. Euh, bah, il se
3: trouve facilement, il avait été il s'est sorti en Platinum, hein. donc tu, tu le trouves pour pas cher, hein, le premier épisode. Oui, 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 sur, euh,
0: sur... Après, sur, après sur PS1, donc, ça se trouve très facilement, même sur, même sur Saturne, ça, cou- ça dépasse pas les 10 balles, hein, donc c'est pas non plus une... une tendue, pas, donc c'est normal. Euh...
3: Oh, pardon. <rire> pan, pan,
0: pan, ouais. <rire> tu, tu, vas-y, critique Wipeout, je m'en fous, mais le, tu peux pas critiquer à Saturne. Euh, est-ce qu'on ah. conseille ah. de cher-cher, jouer... une version, chercher une version physique de,
2: de Wipeout complète. Ah. Par contre, cool. ça, ça vaut le coup, parce que tu as vraiment la, la belle notice qui est vraiment très complète, très belle, designer ouais, bah, C'est ce qu'on
0: disait là, sur le packaging qui était, qui était plutôt cool, ouais.
2: Voilà, et puis euh, je devrais peut-être en parler, mais je crois qu'il y avait euh, la pub du Negcom, du NegCon dedans à l'époque, comme pour ah, euh, Ridge oui. Racer. Et euh, effectivement, ça avait donné envie euh, à certains de, de s'essayer euh, d'autres styles de conduite.
0: Alors, du coup, euh, alors, alors avant de... je, je poserai la question après, du coup, parce que ça m'intéresse. Il y a donc cette espèce de manette là, un peu bizarre qui, euh, qui est sortie. Mmh. Et euh, tu, tu l'as testé, toi, ou pas
2: oui, je l'ai testé. Et ça donne
0: euh... quoi Alors, c'est, c'est quoi euh... C'est la manette qui est, qui, est, qui est coupée en deux, entre guillemets, c'est ça qui... Entre to-
2: euh... guillemets, en to- je vais l'expliquer, je vais l'expliquer. Alors, déjà, je dis merci à Jean-Christophe, un des rétro gamers de Bordeaux, de l'avoir offerte. Merci. Je cherchais pique. cette manette depuis euh, de nombreuses années, plus de 15 ans même. Euh, en fait, la particularité du NEGCON, donc c'est une manette qui est plutôt blanche avec des boutons rouges et, euh, et bleus, elle, a, elle existe dans mm-hmm. autre, un autre format au Japon. Euh, elle a la particularité d'avoir des boutons de tranche. Elle n'en a que deux. Elle n'en a pas quatre, comme une manette de PlayStation. Elle en a que deux, mais ils sont analogiques. C'est-à-dire qu'ils ont une course. Ils sont... Plus on appuie mmh. dessus, plus on, on va euh, faire euh, l'action. Euh, elle a qu'un euh, seul bouton start. Donc que on peut faire que pause pour Jericho euh, <rire> elle a exactement... Ils n'ont pas sur lui. <rire> Au début, il voulait pas le mettre. Vous, vous faites, attendez, Il y a Jericho qui va jouer. Oh là, ce tire quoi. <rire> elle a pas de <rire> bouton select. Euh, elle a quatre boutons, dont deux qui sont aussi analogiques. Donc ça permet de, d'accélérer doucement. Et, enfin, c'est vraiment euh, une manette qui a été faite pour les jeux de course. Et euh, mmh. donc moi, je voulais la tester sur Wipeout absolument, parce que donc sa particularité, c'est que euh, en fait, tu ne vas pas utiliser le, la croix directionnelle pour te diriger. Tu vas utiliser, en fait, euh, la, la manette est en deux parties autour d'un axe horizontal qui, quand tu la, quand tu la vrilles, tu la twist, comme on dit, euh, quand tu la twist euh, d'un sens ou dans l'autre, c'est comme si tu utilisais un volant. Tu as l'impression de faire le mouvement d'un, d'un volant quand tu la tournes. Donc, tu as oh. cette sensation de tourner un peu plus... Euh, ou juste un tout petit peu, et donc euh, c'est adapté vraiment au jeu de course pour un reach Racer, pour quelque chose comme ça, c'est, c'est vraiment très adapté. Pour avoir testé euh, et plusieurs heures euh, sur Wipeout, sur wipeout ça donne quoi, c'est ouais. pas flagrant, c'est pas flagrant parce que Wipeout, comme euh, il demande énormément de vitesse, à un moment donné tu vas très très vite, et te déplacer à petite touche avec la croix directionnelle ah. devient plus facile, surtout qu'à un moment donné tu vas tellement vite que parfois. Euh, tu fais un petit peu de croix directionnelle et pas mal d'aérofrein dans certains virages. Mmh. Euh, surtout sur les, les nouvelles versions. Mais en tout cas, pour le premier iPod, tu pouvais faire ça aussi. Hein, quand tu avais un vaisseau qui allait vite, le Teple Kirex, euh, tu fais que de l'aérofrein et très très peu de couche directionnelles Là, tourner, c'est vraiment une autre façon de penser le jeu. Et surtout que bah, le fait de twister, de, tourner, de, de vriller la manette et d'appuyer sur devant ou derrière est beaucoup plus difficile par rapport à n'avoir ouais, que c'est... la manette fixe et faire droite-gauche pas... et appuyer c'est... devant-derrière. C'est pas adapté, quoi. C'est pas adapté comme ils nous l'ont vendu. D'accord. donc
0: du C'est coup, plus adapté c'est... sur un jeu type, type Ridge Racer, des choses social... autres D'accord, donc euh, pas éviter, mais... mais en tout cas déconseiller. Ok. Bon, au moins, au moins on saura. Merci de... d'avoir fait le... Le... l'essai. Euh, du coup, le jeu, le wipeout, est-ce qu'on conseille d'y jouer aujourd'hui Oui, non pour... Quand tu vas dans le menu, la pour... manette est modélisée. Attends, 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 là tu... attends. On fait une pause dans le podcast. Tu peux, noter, euh... <rire> tu, 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 tu peux noter. Nico. Nico. Ouais. Ah, ok. Ouais,
3: ouais, ouais. Je suis en train de
0: noter. Ouais. T'as tu... fini avec la manette ou pas, euh, Thomas oui, Mais il y a eu un lag. Ah, d'accord. Parce que du coup, euh... bon, c'est pas grave. On, on, on coupera. Euh... On, on, on coupera. De toute façon, on a déjà une heure et demie. On va, on va arrêter. On revient sur le, sur la question. Ok. Sur est-ce qu'on conseille d'y, oui. d'y jouer aujourd'hui. Allez, okay. on est reparti. Euh, je te laisse noter, Nico. C'est fait. Ok. Donc, du coup, la, que- la question que, qu'on, qu'on se pose suite à ça, c'est est-ce qu'on conseille de jouer aujourd'hui à Wipeout ou pas Oui, non, et pourquoi Donc, euh, bah, Thomas, je, je t'en prie, commence. Est-ce qu'aujourd'hui, tu conseilles de jouer à ce Wipeout premier du nom
2: Je conseille euh, juste de le tester de faire au moins, euh, si vous trouvez que la démo 1, par exemple, c'est très largement suffisant, euh, parce qu'effectivement, quand on passe au 2097 ou au White euh, Free Out, il euh, y a quand même un fossé au niveau de bah de, de l'accessibilité, tout simplement.
0: D'accord, donc pour, pour voir d'où on vient, en fait. Ouais, aussi. Voilà, Spons pour d'où on que vient. Pour pour, pour... Ouais, voilà, donc on, on... Le, la, la valeur euh, un peu historique de, de, du jeu, mais sinon en, en dehors de ça, euh, pas spécialement, pas spécialement,
2: non, puisqu'effectivement, okay. et en plus, on peut pas jouer à deux, oui, plus bon, c'est quand tu dis, tu proposes quelqu'un de jouer à ça, tu dis, oui, viens, on va jouer à, ensemble, d'accord, ok, euh,
1: Jericho, euh, je dirais non, pour la simple raison qu'on a quand même des, épis- des épisodes plus récents qui sont pas bah, mieux <rire> et oui. qui sont qui ouais là peut-être plus accessible je, encore je mets un point de, euh, oh, ben, des guillemets même. sur ça et euh, au, au moins qui, oh, un peu plus accessible que le premier wipeout surtout qu'il y a, y a plus d'options et tout ça donc je, donc je pense que le premier wipeout peut être une découverte mais
0: euh, oui, on n'est pas en... obligé
1: on n'est pas obligé de C'est commencer par ça. le premier wipeout out pour euh, faire une découverte de wipeout Okay. surtout que le, 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 le gameplay tout ça bah, se ressemble quand même euh, dans tous les épisodes de la série donc il euh, n'y a pas besoin de faire le premier
0: quoi. ok d'accord euh, Marc
5: non clairement, clairement pas euh, à part l'intérêt historique euh, non, Parce que, si on veut se rendre compte ce que c'était que Wipeout euh, sur la PS1 on va sortir le 2097 ouais, on va donc pas donc ressortir euh... celui-ci pour des raisons qu'on a largement évoquées et euh, si on a envie de faire du wipeout euh, encore un peu plus moderne avec euh, de la HD, ben on se tournera sur des épisodes plus récents qu'on trouve sur, à partir de la PS3. Donc, euh, non, et comme il a eu plein de suites, ce n'est pas resté un jeu euh, absolument culte et incontournable. On a fait mieux, y compris sur la PS1, et bien mieux. Mmh. Donc, euh, non, Alors il n'est pas incontournable, il n'est clairement pas incontournable.
3: D'accord. Euh, Nico Oh, je ne vais pas faire très original. Hein. Si, si, si vous n'avez jamais joué à Wipeout, non, je ne vous le conseille pas. Et si vous avez déjà joué à Wipeout, non plus, je ne vous le conseille pas. Euh, <rire> je vous conseille juste peut-être de vous, de vous acheter le jeu pour pouvoir passer le CD dans votre platine CD parce qu'au moins vous pourrez écouter les musiques. Voilà. Ça, ah, ça, c'est pas bête, ça. effectivement. Bonne réponse. BH. Euh, mmh.
4: Bonne réponse, effectivement. Mais je suis d'accord avec ce que Marc a dit. Euh, euh, moi, je ne connais que les épisodes les PS1, Wipeout 1, 2097 et 3. Et je pense que s'il faut en jouer à un de cette époque-là, ce serait le deuxième. Et après On l'a voilà, cité, il a corrigé tout un tas de choses et tout, plus, plus accessible, plus cool. Et si la bande son du 1 est déjà pas mal, la bande son du 2, elle est exceptionnelle.
0: Je, j'avoue, ouais, effectivement. Euh, tout le monde a donné son avis, sauf moi. Euh, je ne vais, euh, <rire> vais pas dire le contraire. Euh, bah, Ce n'est pas un mauvais jeu de course, hein. ça reste un jeu sympa, mais, mais clairement, euh, faut, ouais, non, je conseille pas spécialement d'y jouer aujourd'hui. c'est pas le jeu à découvrir, c'est un jeu vraiment marquant, qui a marqué son époque, son moment à sa sortie, et qui a, comme je disais, défini le, le, la PlayStation, c'est cet, est- cet état d'esprit, cette philosophie du truc... Et on revient à la valeur historique qui est, qui est importante, mais en termes, de, en termes ludiques, non, franchement euh, jouer à autre chose, il y a plein d'autres jeux qui, il euh, y a Wipeout, mais il y a aussi d'autres jeux de, du même genre qui sont sortis et euh, même qui sont sortis avant, genre F-Zero qui pour moi est plus fun mais, euh, mais voilà il y a de meilleurs Wipeout qui sont sortis depuis donc non, vous n'avez pas, pas forcément d'intérêt à jouer à, à, à celui-ci au premier épisode, voilà Attends, on était tous d'accord finalement hein ouais, ouais. Je oui, pensais m'étonne. que Thomas, il allait... Suffisamment pensais... rare pour le souligner. Hein. Ouais, je pensais que Thomas, il allait nous dire un truc. mais c'est scandaleux, vous pouvez pas dire ça. Non, même pas, c'est plutôt cool. Et Nico n'a pas été si méchant que ça, donc c'est... Ah
3: non, mais j'ai jamais dit que j'allais être méchant, en plus.
0: Oui, oui, puis on sait que c'est moi le connard dans le... dans le groupe, de toute façon. Bah oui, faut pas oublier... Bah, tout, de toute façon, tout le monde
1: mais... s'attendait à que ce, que ce soit toi, hein, le... eh,
0: ben non, Alors, j'aime bien, eh ben non, j'aime Wipeout, <rire> je vous emmerde. <rire> bah, <rire> bah, c'est pour vous. Euh, sur ce, on va... Bah, on va se quitter, du coup bon euh... oh. oh, bah déjà l'émission est plus longue que d'habitude mais je vous ai dit encore on a fait on a fait court euh, dans on se retrouve dans deux semaines pour un jeu qui est oh, bah écoutez quasi pareil que que wipeout ce sera Yoshi's Island c'est on les confond tous les deux généralement oui c'est, ouais, vrai, oui. c'est vrai c'est vrai ouais, les ouais. couleurs surtout c'est les sûr. fans oui. de l'un
3: sont fans de l'autre hein, les
0: <rire> il y a deux écoles <rire> voilà c'est exactement ça <rire> euh, non non non, on se retrouvera pour euh, donc pour euh, pour Yoshi's Island euh, tout autre genre euh, merci à, à Thomas le, Merci de l'invitation. Qui, qui habituellement est plutôt dans, le, dans les saloons, dans l'actu, dans le reste de PPG, mais qui est venu spécialement pour, pour Wipeout, Merci d'avoir participé. Merci à tous les gars d'être, d'être venus. C'est, on était un peu serré, mais, mais ça va, on, on s'en est sorti. Euh, je vous laisse faire la promo PPG parce que je suis nul. Sur quoi on nous retrouve Blablabla. Euh, bla bla. Non
3: euh, sur, on vous retrouve sur toutes les bonnes podcasts, plateformes. Hein, voilà. Hein, voilà. Voilà, chat, Apple Podcast, etc. Vezer, et, euh, Spotify. Vous pouvez trouver et, et sur voilà. tous les réseaux sociaux.
0: Oui, mais, ah oui c'est vrai. On est, on est sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. On est aussi sur, euh, sur Discord avec.. Euh, bah à l'heure où on parle, il y, y a tous les chans de.. Hum, de Discord, enfin de, de, de PPG qui sont ouverts donc venez discuter euh, rétro comme vous le faisiez jusqu'à maintenant mais vous pouvez aussi discuter euh, Saloon, Actu et, ou stéréo PPG ou toutes tous les émissions que vous voulez n'hésitez pas à venir, euh, à venir nous voir, ça fait toujours plaisir et puis bah, écoutez on se quitte en, en musique, euh, donc ce sera du Cold Storage forcément on a ouais. pas hésité sur les, sur les titres mais finalement il y a eu deux trois fois le même qui est ressorti et ce sera Kyrodrome ouais voilà On se quitte là-dessus. Bonne techno, bonne ecstasy, bonne course et euh, et à bientôt. Ciao. bientôt, Ciao.